0: Niveau Akklimatisierung beginnt äh, jetzt. Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet. Womit backen Schlümpfe? Gargamehl. Sitzen zwei Bomben im Keller, sagt die eine. Komm, lass hochgehen. Ich wollte Spider-Man anrufen, aber er hat kein Netz. Einen habe ich noch, warte. Äh, hab mir neulich ein Dach gekauft. Ging aufs Haus. <lacht> Und ähm, was hat jemand, äh, der im Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. <lacht> Bei dem Wetter auch nicht ausgeschlossen, ne? Also, ne? ne? Okay. Akklimatisierung abgeschlossen. Das heißt, es geht entweder zu Asmussen oder viel Spaß beim gefährlichen Halbwissen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge vom gefährlichen Halbwissen. Diese Witze, die ihr gerade gehört habt, kamen, glaube ich, allesamt von Kevin. Deswegen hat es mich besonders verwundert, warum er herzlich darüber gelacht hat. Man lacht eigentlich ja nicht über seine eigenen Witze, oder? Ich habe die Witze ja nicht gemacht. Ach so, stimmt. Ach so, gut, ich, ich sehe, was das, der Witz dahinter dem Witz war. Die Sonne, <lacht> die Sonne scheint mir jetzt super schlecht. Wir waren zusammen Kart fahren. Kevin geht's wunderbar, denn er ist Zweiter geworden. Yes. Und ansonsten werden wir mal sehen, wie, wohin uns die Folge führt. Hallo Kevin. Hallo. Moin. Servus. Wir stinken beide hart nach Benzin, muss ich sagen.
0: Nach Benzin. Jetzt ging's besser. <lacht> besser als im Vorgespräch. Check. Wenn ihr auch Bock habt auf das Vorgespräch, dann geht jetzt auf patreon.com slash und bewerft uns mit Moneten. Oder wenn ihr uns einfach so mit Moneten bespenden, bespenden wollt,
1: geht auf halbwissencast.co spenden. Spenden, halt schon. Du bist,
0: du bist, du bist nicht über einen Spitzensdank. Nee, aber ich kann das Halbwissencast spenden. Ja, Halbwissencast spenden, oh, ne, jo, oh, ne, 1 eine Euro, eine neue, schöne Markt draufgeworfen hier. Lose, 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 gewinne, 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 gewinne. Ja, damit können wir eigentlich jetzt <lacht> auch aufhören wieder mit dem Podcast. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> dim, 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 Bis in dim. zwei Wochen und 72. Ey, 71 Folgen, das musst du dir mal reinziehen. Das ist schon ja, verrückt. 71 ist verrückt. Ich habe halt auch gestern, vorgestern mal geguckt, wie viele äh, Radiosendungen ich jetzt gemacht habe. Das sind 75. Jetzt schon.
1: Äh, also 75, sorry. Aber schon, sorry. schon zwei, zwei Jahre.
0: Genau. Wieder, ne? sind, ja, da habe ich das auch realisiert, dass es jetzt zwei Jahre sein, also knapp zwei Jahre sind. ne Das ist schon hm. das ist verrückt. Ein Jahr lang
1: Podcast und dann nach dem ersten Jahr kam dann die Radiosendung. Die haben wir hier auch vorgestellt, die Radiosendung. Ja. Das kann sein. Doch, da gibt's, da kann man bestimmt nochmal auf der Webseite suchen nach Prim Next und dann kommt
0: bestimmt irgendeine Folge, wo wir auch den Jingle drin hatten und so und dann sagen, hey. Ja, das kann sein. Ja, schon alles sehr, sehr verrückt. Ich habe auch irgendwie gestern, vorgestern irgendwie eine Nachricht gekriegt ähm, der von jemandem, der der länger die Sendung nicht gehört hat und jetzt mal wieder gehört hat und äh, mir ein großes Kompliment aussprach, ähm, um, um wie viel besser die Moderationsfähigkeiten meiner Wenigkeit geworden sind. Das hat mich sehr gefreut. Das war das war ein schönes Kompliment. Und manchmal kann das Internet lieb zu einem sein. Und wie geht's dir sonst so? Gut. Gut. <lacht> also tatsächlich scheine ich für, für dieses Rennfahrding ein bisschen gemacht zu sein. Okay. Also ich bin nicht wirklich gut gewesen. Also es zeigt sich halt darin, dass alle, also ausnahmslos, all, außer Niklas, aber da kommen wir gleich zu, ähm, eine 52er Zeit gefahren sind und meine beste Zeit war eine 53er. Meine beste Zeit war eine 54 also von daher war ich nur eine Sekunde langsamer als... also Ja, ja, in, in deiner besten Runde. meine besten Runde, ja. Genau, aber im Durchschnitt war das bei dir anders. Ja. So, und bei, bei mir war es halt, ich bin fast konstant 53, 54er-Zeiten gefahren und die anderen hatten halt alle so Ausreißer mit eine Minute 18, 58, dann wieder eine 52, so weißt du. Und deswegen bin ich halt auf den zweiten Platz gefahren. Also so konstant eine Strecke fahren kann ich. Wenn ich jetzt noch herausfinde, wo wo die äh, Sweet Spots sind, wo man einlenkt und bremst, dann äh, würde ich sagen, äh, Rennfahrerkarriere kann losgehen. Kartfahren wo, ist geil. Wo waren wir denn Kartfahren? Äh, wir waren bei BB Kart in äh, Waldmarshausen, hätte ich fast gesagt, in Walle. <lacht> und das ist eine sehr schöne Kartbahn. Die schreiben Nachnamen und Vornamen, wie sie wollen. Konsequent falsch. Ne, meins ist alles richtig. Aber ist auch nicht schwer stimmt das sind wenige Buchstaben auf jeden Fall ähm, ne erstes Mal Kart fahren mir hat's Monster Bock gemacht und ich würde das gerne wiederholen mit schnelleren Karts ja ähm, also wollen wir jetzt über Kart fahren reden können wir kurz machen also einmal ich ich, ich mache also das Ding war ich, ich mache einmal das Setting auf und ja. dann... Ähm, wir haben uns mit unserer Firma gedacht, dass wir, also wir haben jetzt so eine 4 plus 1 Woche oder 4,5 plus 1,5 Woche, das heißt vier Tage lang arbeiten, einen Tag dann Zeug für die Firma oder mit der Firma machen. Heute war mal Kartfahren dran und dann haben wir natürlich äh, Freunde, bekannte Arbeitskollegen aus anderen Firmen und so angeschrieben, ob sie nicht Lust haben äh, mit uns Kartfahren zu gehen und äh, da war dann Niklas auch dabei und wir waren eine solide Zehnertruppe, meine ich. Und sind dann da äh, eine halbe Stunde gefahren, zehn Minuten Qualifying, 20 Minuten Rennen. Und äh, nach dem Qualifying war ich Dritter, nach dem Rennen war ich Zweiter und Niklas war nach dem Qualifying Zehnter. Und nach dem Rennen Ah nee, nach dem beim Qualifying war ich Neunter und dann war ich Zehnter, glaub Ah, okay ich. Ja, das äh, einmal kurz so zum Setup. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich finde, das ist unfassbar geil. Ich finde aber ja auch Sachen fahren und vor allem schnell fahren geil. Und dir ist das Ganze nicht so richtig gut bekommen. Also erstmal die Eingangsfrage, wie oft, wie doll haben deine
1: Reifen gequietscht während der Fahrt?
0: Um, wie oft bist du geschlittert? Nun,
1: also geschlittert? Ohne Bremsen. Geschlittert ohne Bremsen? Gar nicht so oft? Ich, ich glaube, ich war eher der Bowser in all den Dingern, weil <lacht> ähm, ich bin echt, auch wenn ich wahrscheinlich nicht so schnell gefahren bin, bin ich echt viel rum am quietschen und, und rumrutschen gewesen. Also selbst wenn ich ganz normal, ich habe echt wenig die Bremse eigentlich betätigt. Vielleicht mal, wenn ich dachte, hier wird es irgendwie kritisch. Und bin dann darüber und das hat immer am quietschen und immer am rumrutschen und
0: sowas. Ich musste echt ein bisschen aufpassen. Ja, okay, dann hattest du wahrscheinlich. Ähm, dann hast du einfach sehr, sehr hart immer eingelenkt. Vielleicht. Aber ich habe gar nicht so Probleme. vielleicht ich hab echt, also ihr habt ja alle gesagt, euer, euer eure Hände und eure Handgelenke tun weh, war bei mir jetzt nicht der Fall. Ne, ich habe einfach nur gemerkt, dass im Handgelenk viel passiert, aber ja, weh tun auch nicht. Ich glaube schon, dass ich morgen im Oberkörper so einen guten, gesunden ja. Muskelkater haben werde. Aber ne, das, das zieht einfach nur, weil du da ja die ganze Zeit mitarbeitest, ne, und das ganze Kart arbeitet, so, das ist, also das, das, das merkst du schon im Handgelenk. Ja, ich weiß auch nicht, ähm, vielleicht... Ich weiß ja nicht, wie es
1: äh, um welchen von den Hörern geht, aber ich bin jetzt nicht so derjenige, der viel Motorrad fährt oder Auto fährt und solche Sachen. Ich besitze auch kein Auto, was schnell fährt. Das heißt, große Beschleunigung und sowas kenne ich eigentlich nicht. Wie ist denn das bei dir im Heidepark? Wie gesagt, also wobei, wobei, ähm, wie heißt es denn? Achterbahn, sowas geht eigentlich. Aber da ist es auch nicht so nicht so dollkurvig wie das, was wir jetzt hatten. So eine Kartbahn ist ja. Es ist ja dafür gemacht, also der Spaß kommt ja, dass du längst und guckst und abschätzt, wie, wie alles mögliche da funktioniert. Gegeben ja. äh, Dieses Leute überholen ist glaube ich, also mir macht es erstmal grundsätzlich Spaß, weil ich da einfach arbeiten kann. Ich kann ja gucken, was ich machen will und das ist auch so das Grundlegende, was mir auch an Rennspielen und solche Sachen Spaß macht. Und ähm, ich würde jetzt mal vermuten beim Motorradfahren, da wird ja immer von diesen Serpentinen geredet und hier mal den Berg hoch eiern und wieder mhm. runter. Das ist ja das, was da Spaß macht. So, grundsätzlich alles kein Problem. Bei mir war da nur das Problem, dass ich einfach irgendwann gemerkt habe, wie mir immer schlechter wurde. <lacht> und ähm, am Anfang, das war nach dem das Rennen ging los, auch geil. Lampen. Oh, gehen, Gott, ja. Wir standen alle in der Polen, also wir standen alle startklar, Rennen geht gleich los. Es waren halt vier Lichter oder sowas oder fünf, also diese typischen Formel 1 Dinger, die genau, halt eigentlich aber erst alle ausgehen und dann gehen sie nacheinander an, glaube ich, genau. also die gehen ja so eine Sequenz durch ja. und dann müsste das Rennen starten und die Lichter gehen aus und wir standen einfach und dann haben wir alle darauf gewartet, dass irgendwas passiert, aber es passierte nichts und irgendwann schrie irgendjemand, es geht los und dann sind wir so ganz langsam los und irgendwann ja, es war super traurig. haben wir gecheckt, dass das Rennen jetzt losgeht. War unfassbar traurig. Also naja. Äh, naja, mir ist äh, etwas schlecht geworden. Und mir wurde dann immer schlechter, je länger ich gefahren bin. Weil am Anfang war das Rennen auch sehr gut. Ich habe auch Leute überholt. Ähm, ich glaube, wir sind irgendwann mal. Aber du, hast du mich überrundet? Ich habe dich überrundet, ja. Aber dann war es ja sehr viel später im Rennen. Das war kurz vor Ende, ja, so drei, vier, fünf Runden vor Ende. Dann habe ich mich mit den Leuten, die vor mir waren, auf jeden Fall so ein kleines Battle geleistet. Dann gab es auch immer so einen Mini-Crash, wo drei, also inklusive mir, drei Leute waren, die dann sich alle gedreht haben. Der. Streckenbetreuer hat sich einmal bekreuzigt, als er das gesehen hat. Dann äh, konnten wir auch schon weiterfahren. Und irgendwann habe ich gemerkt, es wird einfach, es geht irgendwann nicht mehr. Und ich habe echt kurzzeitig überlegt, ob ich einfach irgendwie rechts ranfahre oder einfach aufgebe. Dann dachte ich mir, das ist, das ist auch Quatsch. Und irgendwas musst du doch tun. Die anderen fahren doch auch schneller als du. Die haben doch, die sind doch jetzt und die, die, die kennen sich doch jetzt nicht einfach aus damit oder können Geschwindigkeiten besser vertragen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde mir immer schlechter. Und irgendwann
0: war ich sehr froh, dass das Rennen irgendwann zu Ende war. Ja, du hast mal noch beim Überrunden. Ich hab dich, ich bin an dir vorbeigefahren, nach, also auf einer langen Geraden, während die blaue Fahne geschwenkt wurde, was bedeutet, hey, lass den mal vorbei, der da hinter dir kommt. Ja. Und dann kam eine Linkskurve und ich bin halt so nach rechts ausgeschert, um in diese Linkskurve schnell reinzufahren. Und du hast die, du wolltest die im Innenradius ja, nehmen ja, ja. und bist mir dann einfach so, während ich in die Kurve eingebremst habe, mich reingedreht habe, so bats einmal voll in die Seite gebrettert. Und ich habe erst kurz Angst gehabt, dass du mich drehst, weil ich war halt auf dem zweiten Platz und das ist so das ist so ein bisschen schade gewesen, weil äh, der, der vom ersten Platz äh, losgefahren ist äh, nach dem Qualifying, hat das Ding auch solide nach Hause gefahren, der ist eine Runde mehr gefahren als alle anderen und äh, der hat das halt schon ein paar Mal gemacht, So, der weiß, wie Kartfahren geht und yep. der kannte die Strecke auch. Und ich bin halt vom dritten Platz gestartet, bin dann auf den zweiten Platz vorgefahren und ab da habe ich halt auch keinen mehr gesehen. Also hint hinter mir gab's du,
1: du hast dich auch
0: im Qualifying vom
1: letzten Platz auf den dritten
0: Platz vorgearbeitet, ne? Ja, ja, genau. Aber da geht es ja auch nur um die schnellste Runde. So, da, da ist ja... Aber da hatte ich halt auch das Problem. Ne? Habe ich fünf Leute überholt und deswegen einfach keine schnelle Zeit fahren können, weil die vor mir einfach keinen Platz gemacht haben. so es war einfach Du siehst es auch nicht. Du denkst ja irgendwie genau. dass du es checkst, aber du checkst nicht, dass jemand hinter dir ist. Nee, erzählt. du hörst es auch nicht, du siehst es nicht. so Das Einzige, was du machen kannst, ist, wenn eine blaue Fahne kommt, merken. Ja. und ich hatte dann auf dem zweiten Platz während des Renns nur zwei bedrohliche Situationen einmal ist äh, eine der Damen die mit war ey, die die haben mir so am Arsch geklebt ne die ist <lacht> auch wirklich wirklich von Kurve zu Kurve immer wieder so 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 30 Zentimeter näher ran noch näher ran noch näher ran und dann Start gerade ähm, danach nee, vor vor der Startziel also die Gegengerade zur Start Zielgeraden, da gibt's so so eine ganz enge ekelhafte Kurve und sie wollte dann innen, vorbeischießen, während ich nach außen, um die dann wieder enger zu nehmen, wollte sie innen vorbeischießen und wollte dann etwas zu viel und hat dann ähm, mit, noch mit dem, der Bremse, äh, noch mit dem Fuß auf der Bremse das Gas betätigt und drehte sich dann in den Reifenstapel und ab da waren alle meine Probleme gelöst. Dann hatte ich vor mir niemanden, hinter mir kam keiner mehr also zumindest nicht auf absehbare Zeit. Und ich konnte dann einfach ganz gemütlich mein Rennen fahren. Und das war, also es hat Spaß gemacht, da rumzuballern, aber ich glaube, ich wäre lieber im Mittelfeld gewesen und lieber so irgendwie Kampf um Platz fünf oder so. Mhm. Und dann aber lieber so zwei, drei, die mir am Arsch kleben, zwei, drei vor mir, wo man dann die ganze Zeit taktieren muss und so. <lacht> da, hätte, da hätte ich, glaube ich, mehr Bock drauf gehabt. Also die Kartsucht sucht ist bei dir voll geweckt. Voll. Aber das ist mit. Ich allem glaube, Outdoor macht nochmal ein bisschen mehr ja. Spaß. Voll. Also ich glaube Outdoor mit ein bisschen schnelleren Karts oder mit Pocketbikes. Und ordentlichen Straßen. Ja, ja, ja. ja. Also ich habe mir schon gemerkt,
1: dass du ab und zu auf diesem Gitter, das ist ja, das war und mir gesagt, BB-Kart ist in so einem äh, Parkhaus. Ne? Parkhaus. Ja. Und da sind halt auch so Wasser, wie heißt denn das? Da wo Wasser abfließt, diese Gitter und solche Sachen. Also du rutscht schon alleine, wenn du falsch
0: fährst, auf diesen Ritter, ja, äh, ja. Gittern raus und sowas. Naja, naja. Aber Fazit ist, Kartfahren richtig geil. Kartfahren ist lustig. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gekostet hat, ne, weil Firma bezahlt hat, aber ich weiß jetzt Das ist ja, also schon, glaube ich, ein bisschen teurer. Ja, eben. Ich weiß ich weiß halt nicht, ob das so so hobbyträchtig ist, wenn das teuer ist. Weil eigentlich hätte ich Bock, das ein paar Mal öfter zu machen im Jahr. Müssen wir mal gucken. Aber vielleicht auch einfach mal ein Kino bis so weniger im Jahr und dafür einmal Kartfahren mehr. Ich glaube, es kostet mehr als Kino. Ja und du musst immer mehr Leute zusammenkriegen ja gut das ja gut man will halt auch nicht gegen Fremde fahren das ist halt dann langweilig es ist tatsächlich lustiger wenn du deine Freunde ja. das war das geilste nach dem Qualifying ähm, also ich hatte das zehnte Kart deswegen bin ich als Zehnter ins Qualifying gefahren habe dann so fünf überholt das bedeutet so nach nach dem Qualifying wenn man so stehen bleiben muss und man dann einsortiert wird für die für die äh, Startaufstellung standen noch so fünf Leute vor mir und einer meiner Kollegen ähm, hatte halt vorher genauso wie ich eine riesengroße Schnauze gehabt. Der hat sich lustigerweise dann aber im Rennen irgendwie drei, vier Mal gedreht. Also, ja. ähm, jedenfalls bin, konnte ich dann so, hatte halt meine, 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 Nummer aufgerufen und ich konnte so an den fünf Stück vorbeifahren und hatte so den Mittelfinger zur Seite raus und ich habe mich jetzt halt so gefreut. Und mit Fremden geht es nicht. Das kannst du halt nur mit nee. Freunden machen. So, so, sonst ist das einfach richtig asozial. Aber das, das, das war, man hat auch den Hass in seinen Augen gesehen. Das war sehr, das hat mich unfassbar befriedigt. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, nee, äh, tolle Aktion. Gerne wieder. Vielleicht dann nächstes Mal ohne dich. Oder vielleicht mit Magen oder Reisetabletten, Intos oder so.
1: Kann also du bestimmt
0: auch beim Foren gucken. Könntest du dir vorstellen, das nochmal zu tun? Im Moment nicht. <lacht> <lacht> also mir ging es doch wirklich übel. Ne? Also ja, ja, du warst wenn du während gleich. der
1: Fahrt überlegst, auszusteigen und zu kotzen. <lacht> und du bist schon letzter. <lacht> das, also nicht mal der Schnellste.
0: Ja. irgendwas scheint dann bei mir im Argen zu sein. Ich hatte auf jeden Fall auch, ich, das ist halt das Eklige. ich hätte mich ja vom zweiten Platz auch einfach zurückfallen lassen können, um da ein bisschen mehr Struggle zu haben, und um ein bisschen mehr spielen zu können, aber dann, dann kommt auch wieder so dieser ekelhafte stefan raab ehrgeiz in mir raus, so, ne? der dann auch einfach so, nein, auf gar keinen Fall, ich fahre das jetzt richtig geil zu Ende. Na gut, ja. und sonst so, ähm, ja, du, ich hatte Mittwoch äh, eine schöne Sendung mit Flo und Emo und Lyriquent, äh, mit Flo und Emo, Wurde ich letztes Jahr schon bekannt gemacht, dann haben wir aber nur kurz einmal auf der kompletten Palette miteinander geschnackt, gar nicht so ausführlich und jetzt hatten wir so knappe anderthalb Stunden, wo wir... und Was ist die komplette Palette? Die komplette Palette ist eine selbst... Also in Bremen gibt es einen Stadtteil, der nennt sich Hemeling, der ist ein bisschen weiter draußen. In Hemeling selbst stehen ganz viele alte Fabrikhallen und es gibt ähm, ein... Himmelinger Hafen. An diesem Hafen wurden mal auch Waren hin und her gebracht. Mittlerweile ist das wie überall fast Genau. Leben. Ist halt klein, aber geht. Und ähm, da gibt's äh, jetzt mittlerweile so so einen Sporthafen und bla, bla bla wo dann halt so die Leute, die halt äh, sportlich mit dem Boot fahren, ihre Bruder abholen können. So, und an diesem Himmelinger Hafen, an so einer Landzunge, da stellt Flo in zusammen mit, letztes Jahr waren es irgendwas zwischen 70 und 100 Helfern, meinte er, die einfach da vorbeikommen und Sachen zusammenbauen. Die komplette Palette besorgt sich Holz, am Anfang des Sommers, so wie der Name schon sagt, ganz viel Palettenholz und hast du nicht gesehen. Und dann bauen die da eine Bar hin, dann bauen die so Wände auf, damit man da malen kann. Dann gibt es noch so äh, gibt Unterstände wegen Sonne und so. Und dann gibt es halt eine große Bühne. Und auf dieser Bühne wird den ganzen Sommer über sämtliches Kulturmaterial Brems verheizt. Also wir haben da Rap-Acts, wir haben da DJs, wir haben Gesang, wir haben Bands, wir haben ähm, Theatergruppen. Ähm, da ist einfach alles, was so kulturmäßig auf einer Bühne stattfinden kann, findet da statt. Dann gibt es halt so für malbegabte Menschen halt extra Wände, so nicht nur Graffiti, sondern auch wirklich malen. und Also nicht nicht wirklich mal im Sinne von Graffiti ist unwirkliches Malen, sondern weißt du? mit, mit so Paletten und Staffelei und so ein Scheiß kann man da halt auch abgehen. Und für den gemeinen äh, Menschen, der kulturell nicht so viel an Programm mitzubringen hat, der kann einfach da hinkommen, den ganzen Scheiß genießen, ein Getränk an einem der schönsten Plätze an der Weser in Bremen genießen und äh, es einfach schön haben. Das ist die komplette Palette. Man muss dazu sagen,
1: dass ähm, dieses Angebot kulturmäßig sehr gerne angenommen wird und ist eigentlich auch wieder eins dieser Klassiker in Bremen. Also hat, taucht auch in der, auf der Bremenale in einer Version auf und ähm, da waren wir ja auch auf der 30. Folge da. Die 3 Meter, Meter Bretter waren in der 30. Folge da so ähnlich sieht das ganze dann aus ist auch sehr beliebt in eigentlich allen möglichen leuten die es gerne nutzen wollen ist aber politisch mal wieder ja das so ein bisschen dumm schwierig gesehen weil aus irgendeinem grund leute keinen spaß verstehen
0: ja also es müssen dann halt so auflagen erfüllt werden wie hey da muss ein ähm, zumindest zementierter rettungsweg zum beispiel hinführen oder aber die Bühne muss von einem Statiker abgenommen werden unter folgenden Vorlagen: Sowas wie da müssen 200 km/h Windgeschwindigkeiten, äh, muss die, muss, 200, ja passiert in Bremen ja alle drei Tage, das kennen wir ja hier. Ähm, 200 km/h Windböen muss das abkönnen und dann rechnet man noch so 50% Sicherheitspuffer oben drauf und dann muss ein Statiker kommen, das Konzept abnehmen, bla, bla 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 Und das ist ein ellenlanger Behördengang, aber ich freue mich darüber, dass Flo und diesen Kampf auf sich nimmt, auch zusammen mit der Zwischenzeitzentrale, um äh, dafür Bremen auf jeden Fall ein schönes Angebot hinzustellen und eine schöne Möglichkeit. Und es zeigt halt auch mal wieder, dass wenn halt einer sich hinstellt und Bock hat und ja. ein bisschen Strahlkraft nach außen hat, dann passiert in dieser Stadt tatsächlich auch was. Und äh, all diese Helfer machen das halt so ehrenamtlich, da kriegt keiner irgendwie noch ein Fofi zugesteckt oder so. Das sämtliche Geld, was irgendwie bei den großen Veranstaltungen also es gibt halt so, ich glaube, vier große Veranstaltungen dieses Jahr, ähm, wo sie dann länger als 23 Uhr offen haben dürfen, ähm, die gesamten Eintrittsgelder gehen halt äh, in den Erhalt für das nächste Jahr und, und die Kosten zu bezahlen. Also er mir erzählt, ähm, was war das? Sie vier, siebeneinhalb Tonner an Holz und nochmal zwei Container. Hey. Die muss halt auch erstmal irgendwo herbekommen. Und bezahlen. Genau. Und also ja, ob man das Holz bezahlen muss, aber zumindest musst du halt irgendwie die siebeneinhalb Tonner, die das dahin schaffen und die Container und so, das den ganzen Rotz muss ja bezahlen. Dann das ganze Werkzeug und auch so Statiker kriegst du ja nicht umsonst, ne? Die stellt die Stadt dann ja nicht einfach so und so. Ja. Hörgänge, bla Hörngänge, bla, blablabla. Bla. Ja, und für mich ist halt ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich Flo and Mo endlich mal persönlich richtig kennenlernen durfte. Äh, einer meiner Helden aus meiner jüngsten Hip-Hop-Vergangenheit, Wer mal Bock hat, äh, sich das Musikal, also Attersee wird, glaube ich, jeder kennen. Das war ja auch in dieser Eurovision Song Contest äh, Auswahl vor tausend Jahren. Äh, ansonsten kann man sich noch ähm, FAB Uh, Freaks Association Bremen, Air Ferris MC und den dj namen habe ich leider vergessen. Ja, großer... Und der war bei dir in der Sendung. Genau, der war bei mir in der Sendung. Das hat mich sehr gefreut, deswegen bin ich gut gestimmt. Auch die ganze Woche über bin ich schon gut gestimmt. Mein Projekt, an dem ich arbeite, läuft gut. Ähm, all der ganze andere Scheiß, um den ich mich im Büro kümmere, so wie diese Lego-Wand und so, das funktioniert alles, ist geil, macht Spaß und ist gerade einfach eine gute Zeit. Ich, ich bin sehr ausgelassen. Ich, ich spiele wieder geile Videospiele. Ich habe jetzt Nio Neo wieder angefangen, also den, um das Spiel eigentlich mal zu Ende zu bringen. Ja, mir geht es sehr gut. Sehr gut, um deine Frage abschließend irgendwie zu beantworten. Und wie geht es dir, lieber Niklas? Abgesehen von deinem jetzigen äh, Kotzreiz. Mir geht es auch gut. Ähm, ich muss gerade
1: kurz überlegen, was letztes Wochenende war. Eigentlich passierte da. Oh Gott. Ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, was letztes Wochenende war. Bevor ich mir überlege, was letztes Wochenende war, kann ich aber so ein bisschen von der Woche erzählen. Die waren nämlich eigentlich ganz schön. Ähm, die waren äh, irgendwie Grillen auch draußen. Es gibt ja zwischen zwischen dem, in Bremen gibt es ja dieses äh, große Theater, dieses Varieté-Theater, GOP heißt das Ding. Und es gibt dann diese unsäglichen Neubauten, die sind gegenüber von Becks äh, an der Hochstraße, diese relativ ah, die, festlichen ja. Dinger. Zwischen der Hochstraße und dem GOP gibt es noch einen kleinen Park den ja. Focke Park. Ja. Der ist auch wunderschön. Er ist leider natürlich sehr laut, weil er an der, an der Hochstraße ist. Da kann man aber wunderbar grillen. Und solche Sachen. Und da haben wir so ein bisschen gegrillt und Kram gemacht. Das war auch wunderbar. Ähm, ich habe meine Pflanzen, die ich in der äh, Heroino-Folge mit Michaela der, der angesprochen habe. Der Die haben so ein bisschen äh, die, das Wochenende, wo äh, Hurricane war, so ein bisschen gelitten, weil es war einfach sehr viel Regen und sehr viel Wind und die wurden da so ein bisschen durchgerüttelt, aber ähm, es ist tatsächlich eine Gurke entsprossen. Uh. Also sehr viel Strauch um eine Gurke, aber vielleicht ist es ja ähnlich wie bei den Weinen, den man stutzt, damit da kräftigerer Wein, Weintrauben rauskommen. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall lasse ich diese Gurke jetzt mal ein bisschen wachsen. Und irgendwie wollen da auch hier und da noch irgendwie Kürbisse raus, aber mal gucken, was da passiert. Ich habe jetzt zudem auch noch, ähm, weil es gibt in jedem... Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zumindest bei Rewe gibt es in manchen diesen Rewe-Apfelsorten, die man kaufen kann. Man kann so abgepackte Äpfel, das sind so vier Äpfel, die kann man kaufen. Und da versteckt sich manchmal eine Blumenwiese, die man ausstreuen kann. Was? Ja, kennst du das? Also wenn, wenn ihr das nächste Mal im Rewe seid und ihr seht einen von Rewe abgepackten, also es ist tatsächlich von der Rewe-Eigenmarke, so vier Äpfel, die in so einem Holz, in so einem Pappschächtelchen sind und die sind dann mit, mit Plastik drüber. Und das sind vier Äpfel und manchmal, oder größtenteils, ist da
0: eine Blumenwiese drin, die man dann aussehen kann. Also ich kriege ein Samenpaket. Ja. Okay, ich habe mich gerade gefragt, wieso. Nee, der, die Äpfel liegen nicht in der Blumenwiese. Ja, deswegen.
1: das, hat das <lacht> Man kriegt ja. ein Samenpaket, für da steht dann drauf Blumenwiese. Und ich habe gefunden, dass ich noch was vom letzten Jahr habe und äh, ich habe die jetzt einfach mal ausgesäht. Vielleicht kriege ich eine Blumenwiese
0: vor dem Haus. Ja, ich wusste überhaupt nicht, wie anstrengend so ein Garten sein kann. ne?
1: Ich habe ähm, mir gerade vorgestern, bin ich durch Rossmann durchgelatscht und habe gesehen, dass es so es gibt ja so Tügelkram für Leute, die so Kevin gehen schon, die so Pflanzen haben. Unter anderem gibt es so Wasserreservoirs, die man sich in den Blumenkübel reinstecken kann Ja dann Mann. befeuchtet er das länger. Ja. Halte ich ja ein bisschen gerade für Quatsch, aber ich habe es jetzt mal trotzdem zwei davon gekauft. Äh, ob das was wird, mal sehen. Ich werde, wenn ich heute nach Hause nachher gleich komme, nochmal nachgießen und gucken, aber ja. Aber gerade in diesen sommerlichen Tagen, wo es einfach super heiß ist, gut, heute Morgen hat es ein bisschen geregnet, eigentlich ganz, ist es ganz gut dafür, ist es schon ein bisschen, man muss sehr aufpassen, dass die Pflanzen nicht hops gehen. Ich habe die Banane auch draußen stehen. <lacht> äh, die hat auch ein bisschen was abbekommen vom vom Wind, also ich wusste gar nicht, dass Regen einfach so viel Schaden anrichten kann, wenn es richtig runterballert. Also da können ganze Blätter abbrechen, schon krass. Echt? Ja. Ja, okay. Äh, so sieht es an der Pflanzenfront aus. Ansonsten war ich diese Woche erkältet. Sommergrippe ist beste Grippe. Eigentlich nicht. Deswegen höre ich mich ein bisschen Nasal wahrscheinlich an.
0: Nee, mittlerweile geht's. Das es war geht, aber meine Nase ist gerade wieder ein bisschen dichter geworden. Vor vorhin, als du hergekommen bist, war es auf jeden Fall Eisy ja, Eis-mäßig. Dann war mir schlecht und war mir Jao, wieder nicht. Äh ja, wie Sau. Sau. <lacht> ist,
1: ist auch schön, wenn man sich so anhört ich hasse es, im Sommer krank zu sein.
0: Ich hasse es generell krank zu sein. Aber, ja, aber im aber Sommer,
1: die ist auf einmal, es ist 27 ja. Grad, die ist kalt mhm. und du schläfst halt nachts und du schwitzt das Bett voll, weil mhm. es ist, du, du schwitzt, weil dir du hast wahrscheinlich ein bisschen Fieber und sowas, aber die ist kalt, aber es sind auch 27 Grad und du willst dich zudecken, aber auch nicht und mhm. eigentlich hast du alles und eigentlich soll es bitte dunkel sein,
0: aber die Sonne ist mhm. halt bis elf oder so, ist sie da und im Nein. Winter ist halt geiler, weil man einfach auf der Couch liegen kann. Es ist eh die ja. Zeit dunkel, es ist kalt. Man kann sich einmuckeln und ein Heißgetränk zu sich nehmen. Ja, Winter ist halt auch einfach, ich sag's immer wieder, Winter ist einfach auch generell die beste Jahreszeit. Für ja, alles. ich habe mir allerdings jetzt
1: als, genau am Wochenende, was habe ich am Wochenende gemacht? Letztes Wochenende war ich am Samstag. Man Mein Hörenstaune, Wir alle mögen es. Was macht man am Samstag am liebsten? Einkaufen? Ich war den ganzen Tag in der, in der Waterfront in Bremen. Oh Die Gott. Waterfront ist eine, hier in Bremen eine, ein Einkaufszentrum, ein sehr großes. Und I'm irgendwie habe ich es geschafft, mit meiner Freundin ähm, da den ganzen Tag drin zu verbleiben. Und ich habe, wie du heute schon angemerkt hast, ich habe neue Schuhe gekauft, ich habe eine neue Hose gekauft. Ich bin, ich bin wunderbar ausgestattet. Habe zwar etwas mehr Geld da gelassen, als ich jemals hatte. Du hast dachte. einen ganzen
0: Tag gebrauchte Schuhe und Hosen. Dafür bin
1: ich jetzt das ganze Jahr ausgerüstet. Nice. Ich habe auch ein Hemd und so. Ei, Hatte ich nur noch nicht hab ich Doch hatte ich schon an, aber habe ich jetzt gerade nicht an. Das ist verrückt. Ich habe zwei Paar Schuhe gekauft. Das ist ein verrückter Typ. Außerdem habe ich diese best, beste überhaupt nebenbei nochmal erwähnt. Danke auch nochmal im äh, Internet bei Twitter at Blink. Danke nochmal an Markus, dass er mich überhaupt irgendwann mal auf diese Idee gebracht hat. Gummi Schnürsenkel.
0: Ach, die Dinger, wo man die oben einknickt, ne? Ja, die habe ja. ich ja
1: hier jetzt an meine Nikes, wenn ich wenn mal hier... Schau auf, meine Nikes. Richtig nice. Passt leider nur in schwarz und weiß. Es gibt, glaube ich, auch rot und so, aber schwarz und weiß sind die zwei Schnürsenkelfarben, mm. die man halt so hat. Und das, da habe ich jetzt eigentlich alles, was bei mir Schnürsenkel hat, habe ich jetzt damit ausgerüstet. Richtig gut. Kauft
0: euch Gummischnürsenkel. Sieht auch viel aufgeräumter aus, als dieses Gebenzel, was man da hat. Lass einfach nur reinsteigen. Naja, ich muss das mal. ich trage meine Schuhe immer alle komplett offen. Ja, aber du hast ja so ein schnürsenkel was da rumbaumelt. Ja, das geht in den Schuh. Ja, ist aber kacke. Na okay. Du willst halt,
1: also gebumsel, gebemsel ist scheiße. Was, was, was kostet so ein Packen? 6 Euro? Eieiei, kann man bei Amazon hint-hint bestellen. <lacht> Schaut einfach vor uns in die Show -Notes.
0: Ja, ähm, Viel wichtiger ist auch, was hast du vor zwei Wochen. Also jetzt nochmal, wie geht es dir? <lacht> Das waren
1: alles so Befindlichkeiten, Sachen, die passiert sind, die aber alle dazu geführt haben, dass ich äh, es mir gut geht, sehr gut geht. Es wurde dann leicht, brach diese Kurve ein, als ich dann irgendwann krank wurde, aber jetzt bin ich wieder ganz gut dabei. Sehr schön. Ich hasse es nur, dass meine Nase so
0: dicht ist. Und wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass du das erste Mal auf ein Festival gehst.
1: Naja, es kommt ja darauf an, wie Leute Festival definieren. Ja, ne? so,
0: so wie wo du jetzt warst, das, das ist ein Festival. Da reden wir drüber. Ist die Briminale kein Festival? Nein. Gewesen. Nein. Ist einfach nein. Also, das ist kein richtiges Festival, wenn man da nicht zelten kann. Das ist so meine Definition. Auch so Eintagesfestivals sind eigentlich keine Festivals, aber mit der Vorsil, oder mit den Vorsilben Eintages kann ich das halt aushalten. Aber ich hatte ja eine Tageskarte für das Festival. Ja, das Festival. ist egal. Du bist ja dann trotzdem an dem Ort, wo andere sich auf den Zeltplatz schlagen und Bierbong morgens um <lacht> sechs in Hals jagen.
1: Was, also wir reden von nichts anderem als ähm, meinem Vorhaben, was ich letztes Mal angekündigt habe, was ist dann tatsächlich kurz danach so ein bisschen äh, die, mich deprimierte, aber wir reden über das Hurricane, wo ich hin wollte. Wieso deprimiert ist dich? Weil man einfach diese dummen Rucksäcke nicht mitnehmen darf. Ich wollte ja, wie aussehen wir ein leuchtender Käfer in der Sonne, indem ich das äh, Halbwissen-Cast äh, den Rucksack aufsetze. Das ist ein pinker Rucksack, den man Oft näher setzen kann und dann weiß jeder, aha, diese Person ist wichtig, sieht gut aus und riecht auch wahrscheinlich ist gut. stattlich behangen. Mit einem Rucksack. Und ähm, was man äh, auf jeden Fall nicht darf, ist diesen Rucksack mitnehmen. Denn man darf da nur so Rucksäcke mitnehmen, die auf einer Seite transparent sind. Mindestens. Mindestens auf einer. Mindestens auf einer Seite transparent. Was irgendwie, ach ja, Sicherheitsauflagen und sowas, ich weiß es ja nicht.
0: Aber hättest du nicht einfach den Sack mit der einen Seite offen, da den GRW-Sack und wenn du dann durch bist, den Sack in den Sack stecken können? Ich weiß es nicht. Ich habe dann tatsächlich das gemacht, was alle gemacht haben. Ich habe mir meinen Bauchbeutel,
1: wie heißt das? Brustgebeutel, dieses Ding, wenn, was man sich da um den Gürtel halt rum macht. Deine Ludentasche. Ja, habe ich mir genommen, da habe ich alles reingepackt, was ich brauche, was braucht man auf dem Festival, wenn man nur einen Tag da ist. Akku. -Pack. Tabak. <lacht> die Präferenzen. Das sind ja <lacht> aber die Prioritäten, ne? Du bist süchtig, ich ich süchtig. <lacht> ich habe halt meine 2000, 20.000, 2000, also die größte, das, 200 Millionen. Das größte akku was man mitnehmen darf, wenn man fliegen möchte, das habe ich. Ein
0: Ghostbusters Proton-Pack?
1: Ja, das Geil. habe ich und das passt perfekt in so einen, so einen Beutel. Und da kam dann halt das diverse Kabel dann raus. Eins für Android-Smartphones und eins für iPhone-Smartphones. Und dann hatte ich sogar, weil an dem gleichen Tag, wo das Hurricane war, ich war am Samstag auf dem Hurricane, da hat nämlich äh, Deutschland gespielt gegen Schweden. Und weil Deutschland immer war. Ein gutes Spiel. Immer wenn Deutschland gespielt hat, hat die Telekom einen Tag lang kostenlos Internet rausgehauen. Was bedeutet, dass ich der WLAN-Router auf dem Festival war an dem Samstag, weil Deutschland ja gespielt hat. Äh, war super, weil man konnte man alles mögliche machen. Ich hatte Top-Internet. Top Alle Leute, die nicht bei Telekom waren, waren halt ein bisschen arm dran auf dem Festival. Aber na gut. Und äh, da habe ich verschiedene Sachen angeguckt. Was denn so? Was erwartest du denn von mir? Möchtest du etwas mit Wertung
0: haben oder möchtest du einfach nur sagen, wo
1: ich, wissen, wo ich
0: war? Also das Ding ist, ich habe das Line-Up in keinster Weise vor Augen. Okay, ich kann deswegen, ja mal, ich, deswegen kann ich nicht sagen, was ich erwarten würde. Ich kann ja mal sagen, wo ich war. Und ja, dann genau. kann ich eine kurze Wertung ran. Tu es. Ich fing an mit Prinz Pi. Soll, soll, soll ich auch immer mal kurz mit. mit warte, darf, darf ich ein, einfach mal Vermutungen <lacht> in den Raum stellen, wie es war? Oh ja, bitte. Okay. Ähm, Prinz Pi, Publikum, überdurchschnittlich viele Frauen, aber auch jünger. Und ähm, er auf der Bühne, zwar präsent, macht aber nicht viel. Und es gibt so ein kleines Bühnenbild. Und ähm, er, man, man, merkt, man merkt schon, dass, dass, dass er Lust hat, aber eigentlich spielt er das nur so runter. Aber alles in allem kann man da so eine so eine 7 von 10 geben. Ich würde
1: tatsächlich eher eine 5 von 10 geben, aber das liegt gar nicht so sehr an ihm. Also ein im Grunde hast du recht, er hatte ähm, ein kleines Bühnenbild, das waren irgendwie so, glaube ich, es war eine Treppe, an dem Ende waren dann so drei Podeste, das heißt, es gab einen Background-Rapper, keine Ahnung wie das heißt. Backup. Ein Backup. Stimmt, das wurde mir dann auch gesagt, dass es das Backup heißt. Und einer, der an einem Keyboard hing. Der hat dann so den Krimskrams gemacht und es gab ihn. Und ähm, das Problem, der also ist halt immer die Treppe hoch und runter und hat sich hingesetzt, Dinge getan, bla bla. Äh, scheinbar haben alle auf irgendein Lied gewartet, was dann irgendwie noch aus seiner älteren Zeit war, was da so ein bisschen proppiger und schneller war. Das war halt nicht irgendwie das aus seinem neuen Album. Ich kenne Prinz Pia so gut wie gar nicht, nur ein bisschen. Es gab aber irgendwie so einen Hit, auf der wurde uns am Schluss gespielt und eigentlich ich, das, hat man gedacht, alle haben darauf gewartet und dann springen alle rum und naja. Das Problem war die Technik dem Affenzucker. Ja, das gibt dem gibt den
0: Neon Neon grünen ja, 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 Grün, ja,
1: Zucker. Eigentlich war also eigentlich hätte er scheinbar nur auf die, die Bühne gehen müssen, hätte das einmal bringen müssen und dann hätte er auch wieder abhauen können. So, so ähnlich. <lacht>
0: ja, so, so kam das Publikum rüber. So. Ja, ist bei vielen Künstlern so.
1: Ähm, das Problem war allerdings die Technik tatsächlich, denn sein Backup war tausendmal lauter als er. Er hat sich da einen abge, also ich glaube, er hat irgendwann gemerkt, dass er leiser sehr leise abgenommen wird und man hat ihn angemerkt, dass er aber noch nicht lauter kann und er hat irgendwie es versucht und immer, wenn sein Backup da mitgemacht mit hat, hat man ihn selbst nicht mehr gehört. Also es war komplette Katastrophe eigentlich. So Musik und so war alles gut, aber äh, die Abmischung, das war komplett
0: Quatsch. Ja, das ist so eine Nummer, die man auf einem Festival irgendwann weiß, dass man auf Sound irgendwann nichts mehr zu geben hat. Es ist halt. Auch, naja, naja, äh, es ist auch irgendwann schle schlecht.
1: Das war das schlechteste gemischte Ding überhaupt.
0: Ja, das ist auch wurde von, dem alles von, dem FOH, von dem FOH extrem schwach, dann von der Crew, die da drin saß, ne, das nicht zu beheben. Aber. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist.
1: Irgendwie, ja. Gut das, das war das erste Ding, was ich gesehen hatte. Ich glaube, vorher lief noch ähm, Sixten und sowas und die waren, ich weiß nicht, wie die waren, ich habe sie leider verpasst. weil
0: Grandios live.
1: Ja, leider, wir haben sie halt verpasst, weil wir haben ein bisschen verkalkuliert, wie lange man laufen muss mhm. bis zu bestimmten Dingen. Deswegen leider verpasst. Gut, äh, Prinz Pi war hab einfach... Hätte ich nicht gedacht, dass du Bock
0: hättest, dir Sixten live reinzuziehen. Warum nicht? Habe ich auch aber erst vor kurzem irgendwie mitentdeckt viel zu gut. Also, sie sind live unfassbar gut. Da ist sehr viel Energie im Raum, wenn die auftreten. Und ja, die Mucke muss man halt mögen. Dann ist. wollte ich mir
1: aus äh, Spaß, weil wir waren eher an der Bühne und dann, wir wollten eigentlich rüber zu den Cooks. Also, The Cooks, das ist so eine Indie-Band. Die ist halt auf der Mainstage waren, die halt perfekt abgemischt haben, perfekt. Also, die waren einfach perfekt. Das sind Profis. So, ja. die machen halt Profimusik und die sind schon seit, seit ich zu Hause gewohnt hat gibt's die ja schon. Also, schon seit über zehn Jahren, noch länger. Die sind aber Profis, perfekt, machen gute Laune. Wir waren relativ weit vorne, alles perfekt. Äh, wir haben aber vorher, wollten wir mal, weil so diese andere Bühne war so ein bisschen so die Hip-Hop-Stage mittlerweile, da waren diese Jungs mit palm aus Plastik oder sowas waren irgendwie da.
0: Wie heißen die? War die eins aus dem Straßenbahne da oder Nein, da waren, waren zwei Leute und Bons. Ja, die waren da. Die uh, Jizzes und Bones, Ravka Mora und uh, Bones MC. Ja, die zwei Leute waren, ja. die, die halt... Ja, ja
1: ich, das, das ist das einzige Lied, was ich von denen kenne. Da wollte <lacht> ich mal angucken, wie die so sind. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die sehr viel, ähm, wie, nennt das, wie heißt das denn, Playback gemacht haben. Jo. Weil das, was immer, wenn sie versucht haben, also irgendwie so Ansagen gemacht haben also auf der Bühne, das hat sich komplett anders angehört, als das, was eigentlich da gerade lief. Also mhm. das, das haben die nicht live gemacht, größtenteils. Haben voll fett aufgefahren beim Bühnenbild, die hatten Palmen aus Plastik hingestellt, die aber bei dem dollen Wind, es war halt einfach mal 10 Grad die ganze Zeit und windig. Irgendwie haben fünf Leute die ganze Zeit versucht, diese Palmen aufrechtzuhalten, weil die mal umgefallen sind. Ja, war lustig, da war halt auch so die Leute, die man dann erwartet, die da so sind, die ganzen Kinder stehen halt rum. die halt. Ich habe halt auch irgendwann diesen bösen Witz gemacht oder diesen bösen, bösen Kommentar gebracht, so dass was unterscheidet mich halt mittlerweile von den Leuten, die ja normalerweise sind, so naja, ich lasse mir halt das Ticket nicht zu Weihnachten schenken. <lacht> Ist halt so ein bisschen gemein, aber stimmt ja auch. Ähm, nach den Cooks äh,
0: hab ich, haben wir uns, glaube ich, Dendemann angeguckt. Wie war Dennemann? Grandios. Ja, das habe ich hat zwei, Gab es neue, neue Lieder. Zwei,
1: drei neue Lieder.
0: Oh mein Gott. Er
1: hat, er hat aber so komplett eigentlich Remixes und nicht Remixes, wie heißt es denn? Ähm, ja. Er hat eigentlich. Ein sehr abgeschlossene, sehr abgeschlossene Bühne, Bühnenbild. Und also, er hatte alles abgeschlossen gehabt. Er hatte seine alten Lieder, seine neuen Lieder, aber auch alle nochmal aufgefrischt. Es war so wie, weiß nicht, Dendemann 2.0, könnte man es fast schon nennen. Weil es waren halt, er hat sehr viel rumgespielt, hat sehr viel ausprobiert. Er hat, es hat geregnet wie Sau. Er hat dann trotzdem einfach, er, er war halt energiegeladen. So, also man hat richtig gemerkt, dass es ihm das mega Spaß macht. Er hat noch ein paar neue Sachen mitgebracht. Das war top. Das war wirklich sehr gut. Und ähm, technisch die gleiche Bühne, die einfach einen Solo, also die, wie die Prinz Pi einfach Kacke ab, abgenommen mm. hat. Dennemann war perfekt und Dennemann hat einfach auch stärkere Bühnenpräsenz. Ja,
0: Dende wird wahrscheinlich auch einfach äh, seinen eigenen Mischer mitgebracht haben.
1: Das kann auch sein. Also es war wirklich, es war, also es gab manche Sachen, die er hat, wie kann man es beschreiben? Er hat manche Sachen auch äh, gesampelt, seine eigenen Sachen gesampelt, dann aber wieder neue aufgesetzt. Mm. Und, das war wirklich sehr gut.
0: Ja, eine Dende-Show ist auch einfach immer sehenswert. Der Mann da bin ich gar nicht so bewusst. Großartig. Ich lieb es doll. Also es war wirklich sehr gut. Letztes Mal, dass ich ihn auf dem Splash gesehen habe, da stand auch nur er mit einem DJ. Das machen halt ganz, ganz wenige heutzutage, sich nur alleine mit einem DJ hinstellen. Und gerade bei Dende, das ist schon alles ein bisschen anspruchsvoller zu retten. Auf jeden Fall. Und die beiden haben da einfach dann äh, eine Stunde lang Spaß gemacht.
1: Also er hatte seine kompletten Radikalen, also ja. alle, seine ganze Band dabei, äh, und
0: der ist einfach auch, einfach krass.
1: Ja. Er kann halt auch mit Sprache und er kann das auch wirklich ja auch machen, was er macht. Macht. Ja. Das ist einfach. Ich glaube, ich glaube, er ist so ein bisschen, es ist glaube ich ein bisschen
0: schade, dass er so ein bisschen unter, unterm Radar für manche Leute, glaube ich, ist. Ja, voll. Also, also für mich ist er halt allgegenwärtig, aber ich glaube, dass ja viele den einfach nicht auf dem Zettel haben. Das kann sein.
1: Ja. Ähm, dann muss ich kurz überlegen, was kam nach Dendemann? Ich schwimmte, schwamm und schwamm. War auch ein guter Sample dann daraus. Ja. Also er, er hat immer so leicht Sachen angesampelt, hat auch manchmal ähm, ja, Die Boje, Lass mich treiben. Ich weiß nicht. Schlecht zu beschreiben. Ich glaube, das das Ding hat er jetzt einfach wahrscheinlich diese Tour, die er jetzt da irgendwie hat, hat er drauf und dann kommt wahrscheinlich wieder was Neues oder ja. so. Vergessen, vergessen, vergessen. Irgendwann waren die Beginner nebenbei da, aber das kannte man ja auch schon irgendwie. Ähm, die waren allerdings, weil wir wollten uns ähm, Portugal The Man angucken. Oh Gott. Sehr gute Band. Allerdings, ja. komplett fehl am Platz auf der Bühne, denn die Beginner haben einfach die ganze Zeit links reingestrahlt mit ihrer Musik, die waren aber viel zu laut. <lacht> haben halt, und, und so, eine, so eine Band wie Portugal The Man haben einfach, ähm, die, die sind in einem Club besser aufgehoben als auf so einer fetten Bühne.
0: Übrigens äh, auch krasse Kasper, Favorite Band. Und so. Ja,
1: stimmt, die haben ja auch da.
0: Ja, er ist ja mit denen in der, auf der US-Tour dabei. Also er war voreggt bei denen auf der US-Tour und solche Geschichten. Ne? Um, und die waren dann hier, glaube ich, Vorband bei seinen Sachen. Um, ist, ich finde es nicht spannend. Haben
1: dann so ein bisschen abgebrochen, weil leider war die Bühne so ein bisschen schlecht geplant. Sie haben, äh, das Ding ist ja immer, da sind zwei Wellenbrecher vorne dran. Mhm. Eigentlich sind es drei. Der dritte ist ja so ein bisschen weit offen. Sie hatten aber bei der ähm, Bühne, wo äh, Portugal The Man war, hatten sie die letzte den letzten ja so ein bisschen abgeschlossen, so dass halt nicht viele Leute reinkamen, aber viele Leute raus. Mm. Das hatte zur Folge, dass vor dir eine komplette freie Wiese war, hm. wo nur ein paar Leute waren, aber wenig Leute reinkamen und mm. weil es so aussah, als wäre voll, ist niemand hingekommen. Die Leute, die sich das angucken wollten, waren dann nicht vor der Bühne, sondern waren noch damit beschäftigt, während die Band spielte, reinzukommen. Mm. Man konnte aber nicht viel verstehen, weil die Beginner die ganze Zeit links reingestrahlt haben. Das hat dann dazu geführt, dass wir Relativ schnell, weil wir, hat, irgendwann musstest du es aufgeben, weil es war so, ja, ja. Jan Delay krächzt dir halt in irgendwas.
0: Ja, da war ich, so. ich Es war auch. halt so ein
1: Beginner-Portugal-Remix-Ding, ja, ja. was halt nicht passt. Mhm. Und dann sind wir aber tatsächlich, ähm, haben wir es abgebrochen und sind zu Prodigy gegangen. Ja. Und hei, hei, hei. Ich was, wusste ja eigentlich so ein bisschen, was mich erwartet. Aber es ist schon krass. Und das Gute ist ja auch, dass selbst wenn du an dem dritten Wellenbrecher bist, du ja schon sehr weit vorne bist. Und wenn du nach, die, nach hinten guckst, es einfach noch weiter geht mit Menschen. Mm. Und das sieht man ja auf den äh, Fernsehübertrag und sowas, dass es einfach sehr viele Menschen sind. Es sieht schon ein bisschen mehr aus, als es eigentlich ist. Das heißt, nach hinten dünnt es sich ja aus, aber das waren wirklich viele Menschen. Und ähm, ich habe nochmal kurz nachgeguckt, die sind auch alle fast 50 mittlerweile. Wir sind ja, ja. auch schon alle sehr alt. Die Das bäh. sind aber Leistungssportler. Ja das das war, das war äh, wahrscheinlich war die Fernsehübertragung auch ziemlich gut weil sie hatten äh, eigene Effekte die sie noch über die Videos gelegt haben und sowas das heißt von Glitchart und alles ah, geil. die haben richtig abgeliefert die hatten ähm, drei flackartige LED Geschütze äh, also die haben halt Licht rausgeschossen quasi in, in, in die in, in die in das Licht in die ja in die in die Bühne und sowas und das sah ziemlich gut aus man hat so ein bisschen gemerkt dass die sich alle so ein bisschen nicht, also ab und zu haben mal welche Pause gemacht. Das ist ja, glaube ich, dieser Keith, oh, wie heißt er, Flint, Flint Keith, oder ich weiß es nicht genau, der Blonde, und ich habe gerade auch den Namen vergessen, von dem zweiten Frontmann. Die haben ab und zu mal so im Backstage ein bisschen Pause gemacht, weil die haben mal ganz schön viel Power gemacht. Aber insgesamt, äh, Prodigy ist nach, naja, ist einfach immer noch Prodigy und ähm, die ziehen so ihr Ding ab, ist wahrscheinlich einfach auf der gleichen Ebene wie Rammstein in dem Fall. Sie machen es halt. Ja, die sind für eine Sache bekannt und die machen sie. Genau, das machen sie perfekt und äh, ja. Es war, Fazit, es war nass, aber nicht so nass, dass wir die Gummistiefel jetzt gebraucht hätten. Es war sowas von kalt, dass wir uns teilweise... Froh waren, dass es Pizzabäcker gab, die mit Steinofen gebacken haben, weil <lacht> da konnte man sich wenigstens aufwärmen. Und alle haben so ein bisschen gelacht, weil es gibt immer zwischen den Auftritten gibt es dann so kurze Informationsvideos darüber, wie man sich auf den Hurricanes mm.
0: verhalten hat. Unter anderem, dass man sich auch vor der Sonne schützen soll. Mm. Ja, mit ja. Sonne. Gut. Aber Festival an sich ist jetzt, ist ein Ding für dich. Auch mal mehrtägig mit da schlafen. <lacht> Also ich habe das mir ja angeguckt. Das ist ja so ein bisschen, als würde
1: man im Zoo da vorbeigehen, weil du bist halt der zivilisierte Mensch, der in den Zoo geht und hinter den Gittern dann die Affen sich anguckt. Ja. Ist halt so ein Ding, ne? <lacht> also ich gehe da hin, um Musik mir anzugucken oder
0: anzuhören. Ja. Die halt nicht. Doch. Nee, doch. Die waren halt, also ich bin halt, also... Also es gibt, es gibt, Was machen die denn da? Es gibt diese Zellplatz-Touristen, die tatsächlich nur auf große Festivals gehen, nur um den Zellplatz mitzunehmen. Es gibt natürlich auch äh, anderes, andere
1: Camps, ne? Also man kann ja auch mit seinem, mit seinem Wohnmobil oder Wohnwagen hin, man kann ja auch diese Green-Camp-Dinger machen, wo da hat man schon gemerkt, dass sie sehr darauf achten, dass da, also da hat sich Gleiches mit Gleichem gesellt. Das funktioniert perfekt, aber wir sind halt, als wir hin wollten, an diesen Standard-Camps vorbei, ja. das war halt wirklich so, ich stehe halt vor. Das ist halt so der Zaun dazwischen. Und dann siehst du halt so diese, diese Dinge da, die ja passieren. Und denkst was halt so, was denn so für Dinge? Sag ja, doch mal. Äh, Zum Beispiel die die Jugendbundeswehr, keine Ahnung, die alle in ihren Militärausrüstungen da rumstanden, die sich da alle volllaufen lassen haben. Irgendwelche, keine Ahnung, mit wie vielen Jahren man eigentlich rauf darf, wahrscheinlich schon mit 17, 16 Jahren oder sowas, die halt einfach nichts mehr gecheckt haben und da irgendwie rumlagen und alle versucht haben, sich irgendwie Alkohol äh, reinzuflößen. Ja. Aber es ist halt als Person, die einfach da nur kommt, um zu besuchen, ist halt einfach super strange. Es ist, es kannst es dir halt nicht vorstellen. so wie Und dass du, es gibt ja auch Leute, die sich da, also ich kenne das ja von Freunden, es gibt ja auch Leute, die sich da einfach so sehr einen reinziehen, dass sie am nächsten Tag einfach im Zelt bleiben. Weil es ihnen einfach zu schlecht geht. Und dann frage ich mich, das sind ja teilweise 140 Euro. 140 Euro gebe ich und dann ja noch mehr um das ganze Bier und, und den Zelt und. Ja, also, es hat mir damals, glaube ich, schon nicht, hat mich das nicht gelockt und heute lockt mich
0: das auch noch Also, nicht. sich so voll zu machen, dass du am nächsten Tag nicht aufs Festival gehen kannst, das ist Ja, aber
1: das waren ja die, die Leute, die
0: da waren. Ja, ja da gibt es sicherlich welche von. Ich, also, ähm, ich, 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 war auch auf einem Festival. Ich war auf dem Out for Fame Festival im Ruhrpott. Und ich, ich schildere nur ganz kurz aus, aus meiner Sicht, wie, wie so ein Festival halt standardmäßig läuft. Ähm, man reist da halt entweder Donnerstag oder Freitag an. Ähm, sobald das Auto geparkt ist, geht man ähm, schnurstracks hinten an den Kofferraum, macht den Kofferraum auf, macht die Kühlbox auf, nimmt sich die einzigen beiden Flaschenbiere, die man mitgenommen hat, auf, exzt sie weg und ab dann ist Festivalmodus. Aber warum musst du das Bier wegexen? Das ist so ein Ritual, was sich über die letzten zehn Jahre Festivalgehen eingebürgert hat. Okay, das kann man ja auch nehmen. Aber
1: es geht mir ja irgendwann einfach nicht mehr gut, wenn ich so viel Alkohol trinke. Also
0: äh, kurz, wir, wir haben zu zweit... Wir haben zwei Paletten Bier mitgehabt, das sind 36 Bier, ja. die waren in, also den Freitagabend sind wir um, ach, keine Ahnung, 18 Uhr angekommen, glaube ich, und äh, Sonntag war die letzte Dose vor 12 Uhr leer. Das ist human. 36 Bier in 36 Stunden. Ja, gut. Mit Schlafen zwischendurch und so. so ja. Also Und und halt auch noch auf dem Gelände 70 Euro irgendwie vertrunken. Ne? Also so, das das ist schon ein ganz schöner Exzess, der da passiert. Aber äh, ich bin halt auch da wegen der Mucke. Und ja, ja, genau. Ich bin da dadurch, dass man den Samstag schon morgens, ich habe das auch in eine kurze Insta-Story gehauen. Ähm, da hatte ich gesehen. Da war Flankyball um elf. Was aber Instagram nicht mitbekommen hat, ist, dass das erste Flankyball-Spiel schon um neun war, direkt nach dem Aufstehen. Und dadurch, dass du halt den ganzen Tag über verteilt dich betrinkst, wirst du, also du wirst ab Samstag nicht mehr betrunken. Du du hast nur ein ein, 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 ein stetiges Besufnis im Kopf und dann abends, so ab 23 Uhr, kurz vor, kurz nach dem Headliner, da fängst dann an, dass du nochmal so richtig einen rein kriegst. so weil du dann auch so, dann wirst du müde, dann trinkst du nochmal irgendwie hier einen mild und so, da, da wirst du dann im Arsch, aber... Keine Ahnung, es ist einfach halt gegen, generell was gegen Im Arsch sein. Ja, aber, also keine Ahnung, mir, mir geht es immer gut. Ähm, ich hatte da noch nie Probleme mit. Ich trinke aber auch tatsächlich aus, ausnahmslos Bier und sehr viel Wasser. Also zu jedem zweiten Bier kommt ein Liter Wasser, das ist einfach. Ja, ja, gut du gehst halt die ganze Zeit pissen wie ein Elch, aber ähm, ich habe da jetzt auch geile, geile Acts gesehen, ich habe auch viele Sachen nicht gesehen, weil ich einfach mich mich das Line-Up auch dieses Jahr beim Out einfach nicht gejuckt hat, aber wir haben halt aber eine Karte geschenkt gekriegt und so. Also, <lacht> gut, das erklärt dann viele wir sind. haben eine Karte gewonnen, eine Karte haben wir gekauft, So, das ist dann ein relativ günstiges äh, Festival und dann haben wir den Mietwagen noch relativ äh, günstig geschossen und dann wurden wir noch abgegradet, also wir haben Turan gemietet und haben eine V-Klasse von Mercedes bekommen. Aha so Also das waren schon alles sehr große Annehmlichkeiten. Und was man halt gemerkt hat, ist, wir sind halt 30 so und also ich hasse ja Zelten. Vom Alter her. Ich hasse Zelten halt sowieso und dementsprechend ähm, penne ich eigentlich seit, also ich gehe seit über zehn Jahren auf Festivals und seit mehr, also seit, seit sieben, acht Jahren oder so schlafe ich in Autos. Hm. Mal mit Isomatte, mal mit Schaumstoffmatte, mal mit mit äh, richtiger Matratze, mal mit Aufblasmatratze. Und es ist, ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Nee. Weil also Zelten ist halt das Allerletzte.
1: Wir haben es halt folgendermaßen gemacht. Wir dachten uns halt, gut, wir haben jetzt ein Tagesticket, das heißt, wir machen vorher was und wir machen nachher was. Vorher was heißt einfach an die Elbe, an so einem Campding und einfach mal. Du meinst am Freitag dann. Am Freitag an die Elbe, Freitag spätnachmittags, da irgendwie ein bisschen abhängen, was halt schwer ging, weil es war halt Windstufe 3000, nonstop und Regen. Das, was wir grillen wollten, haben wir dann gebraten. Äh, <lacht> nächsten Tag dann halt Brötchen essen und dann zum Hurricane. Und äh, das war eigentlich top. Sonntag leider nichts gemacht, weil wir waren einfach durchgefroren. Ja. Und so stelle ich mir eigentlich ein ganz gutes Wochenende vor. Weiß ich nicht. Ich bin halt nicht mehr. Ich bin halt nicht nicht auf ich würde halt daneben sitzen und dann würde ich, mein, mein, mein Ding wäre halt einfach so nebenbei so ein
0: bisschen vielleicht was trinken oder so. Ja, tats tatsächlich geht es mir bei dem Trinken auch eher, also ich habe diverse Male bei gespielt, dann haben wir Bierpong gespielt und dieses und jenes. Also mir geht es tatsächlich auch eher um die spaßigen Aktivitäten beim Trinken und halt auch einfach asozial über den Zeltplatz laufen und einfach Leute anschreien und dann aber zu Prosten sich in den Arm liegen und so. Das funktioniert halt alles nur, wenn du eine Bierdose in der Hand hast. Ne, also die, ja, ja. die die Bierdose ist der Freifahrtschein dafür, dich zu benehmen wie der erste Mensch. Ich, ja, ich frage mich halt nur, warum man, warum sich diese Leute, also weil es wahnsinnig viel Spaß macht. Einfach, einfach auf alle, auf wirklich alles das Ding zu ist, ja nur, das, das ist, ach, ist Es ist so ein bisschen wie bei The Purge. <lacht> <lacht> Wer den Film kennt, da geht es darum,
1: dass die Menschen, der äh, Film ist
0: übrigens also, saftig scheiße, Also sich
1: einmal im Jahr alle umbringen dürfen, weil dadurch die äh, Verbrechen Gewalt sind. In der, Mensch, in der menschlichen Seele befriedigt wird und den Rest des Jahres sind alle komplett friedlich. Genau. Und da ist die Frage doch von mir gewesen, ist das ähnlich wie bei The Purge, dass man einmal
0: im Jahr sich komplett gehen lässt? Für viele sicherlich, also so ich meine, die die aus Euten stammende Bettina, die im, im langweiligen Sparkassen, äh, ja, Sparkassen oder Reisefachhandel Reisef irgendwie jobbt, so die dann halt einmal im Jahr auf dem Hurricane komplett alle Fünfe von sich streckt und einfach richtig Rambazamba macht. Oder halt noch auf dem Schützenfest oder sowas. Keine Ahnung. Gibt es bestimmt. Ähm, ich benehme mich auch sonst wie der letzte Mensch. Dementsprechend. Das, <lacht> nein, ist, das ist das, was du von dir aufrechterhaltest. Nein, hast. nein, nein, ich habe tatsächlich, ich habe einfach wahnsinnig großen Spaß an, an, an diesem großen, wir, wir, Weißt du, auf so einem Festival liegen sich einfach alle, egal wer sie sind, außerhalb des Geländes, liegen sich einfach alle in den Arm. Und wenn Bier das Transportmittel dazu ist, dass Leute sich näher kommen und andere Interessen und ähm, Lebenswege sehen, wahrnehmen können und dadurch äh, vielleicht sie, sich, sich in, in ihnen eine weltoffenere Sicht offenbart, hey, so what, dann ist Bier in dem Fall gut. So, aber ey, für mich ganz persönlich ist es einfach, viel ist Gewöhnung, viel ist, das gehört zu einem Festival dazu, es ist ein bisschen Tradition. Das ist genauso wie für ähm, einen Atzen von mir, der halt irgendwann gestorben ist, so für den wird halt auch jedes Mal, also jedes Festival halt auch eine Bierflasche neben das Auto gestellt. So, weißt du, das ist einfach, das ist, da sind einfach schon zu viele, ich weiß gar nicht, auf wie viel Festival sich in den zehn Jahren, etwas mehr als zehn Jahren jetzt war, ne? So das 30 vielleicht oder so, mhm. vielleicht mehr. Und da haben sich halt ganz, ganz viele Automatismen, ähm, genauso wie hier auf der Breminale, wenn die Breminale ist, so da gibt es ganz genau durchchoreografierte ähm, ähm, Abläufe, die einfach so zu. Genauso wie Weihnachten, so, das ist durchchoreografiert. Es gibt gewisse Traditionen, die machst du einfach und stellst sie auch nicht mehr in Frage. Und ich finde, auf, auf der anderen Seite, ich glaube, ich betriebe mich auch einfach nur so doll, weil ich abends sonst nicht da nicht einpennen könnte. Weil die dröhnen halt, halt krass die Ohren und auf dem Zellplatz machen halt alle richtig krass laut Mucke an. Ja, ja. Wir hatten dieses Jahr auch uns gegenüber ein, ein, zwei Wohnmobile, die einen Kompressor dabei hatten, <lacht> die dann Boxentürme <lacht> aufgebaut haben. Und ey, die haben geile Mucke aufgelegt, aber wäre ich nicht betrunken gewesen, dann hätte ich den irgendwann in den Kompressor kotzen müssen, damit die die, die Mucke nachts um drei ausmachen, ne? Naja, wie gesagt, mir wird ja auch schon beim Gucat-Fahren schlecht. Und ich habe äh, hab zwei Bullen kennengelernt. Also ein Bullenpärchen aus, aus dem Ruhrpott. Äh, unfassbar tolle, liebe, nette Menschen. Auch so. Polizisten sind deine Freunde. Und, und wir haben da irgendwie, eine, ne, ne, keine Ahnung, zwei Stunden lang über, über Zeug geredet. Die waren halt weit in ihren 40ern. Ne? Also die haben nur die, die Tochter von ihm da irgendwie mit hingebracht und hast du nicht gesehen. Und haben dann auf dem Zeltplatz gechillt und haben sich auch ein paar Acts angeguckt und so super lustige Leute. Und dann irgendwann so nach anderthalb Stunden haben sie dann gedroppt, dass sie Bullen sind. Und dann... Äh habe die euch alle verhaftet? und Nö, nö. nö. Ich, ich habe ich hab denen halt so ein paar Sprüche gedrückt. Dann haben wir uns darüber kurz unterhalten. Und äh, dann haben wir wieder zugeprostet und äh, weiter über andere Sachen geredet. Wir sind jetzt schon 20 Minuten über dem, was wir eigentlich aufnehmen wollten. Deswegen wollte ich gerade sagen, mit Blick auf die Uhrzeit... Ähm ja. Lass uns jetzt mal ein bisschen schnell machen hier. Ich finde ganz gut, dass ähm, es wenigstens zwei Leute gibt, die äh, das Fähnchen der Hörerfragen hochhalten. Ein, einmal noch nachgefragt für nächstes Jahr. Ja. Suchst du dir ein neues Festival aus und bleibst vielleicht drei Tage da? Gehen ich glaube viel? ja nicht. Oh, Mann. Ich bin halt anders. Du bist anders als wir. Du bist schwul, kapiert. Du wirst von der Sekte nicht mal 1% akzeptiert. Egal wie sehr du dich in den Vordergrund stellst. Wir scheißen auf dich Drück uns nicht auf den Pelz.
1: Schwulsein ist voll okay. Ja, ist ähm, super. Wie gesagt, die Fähnchen der Hörerfragen halten Alena und Patrick äh, dieses diese Folge hoch. Wenn ihr auch uns eine Hörerfrage stellen wollt, dann schreibt uns doch einfach bei Twitter oder Facebook direkt an oder kommt in unseren wunderbaren Telegram-Chat, den wir auch höchstwahrscheinlich, Kevin Zück den Stift, in den Shownotes nochmal verlinken werden, falls ihr den auf der Webseite nicht finden werdet oder finden könnt, warum auch immer ihr das nicht tun könnt. Und ähm, naja, wir haben zwei Hörerfragen Hör reinbekommen. Die erste Frage ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, weil Lena fragt, wir
0: das vorhin auch schon so ein bisschen besprochen haben. Was haltet ihr von, ich suche mir irgendwen als Begleitung zu einer Hochzeit, nur damit ich nicht wieder alleine gehe in der Masse der Pärchen? Ja, mach. Aber
1: allerdings hatte ich dann die Frage gestellt, ist es dann normal, also ich hatte das auch schon mal, als ich alleine zu einer Hochzeit war, und da wirst du halt an den Singletisch gesetzt. Ist das normal? Okay, an den Singletisch gesetzt zu werden? Ja. Keine Ahnung. In allen
0: anderen Singles? Also, ist das so automatisch eine Verkupplung auf der Hochzeit? Ja. Also, die, die, ich glaube, das ist einfach als Hochzeitspärchen das einfachste, weil sonst kannst du lieber mit zwei rechnen, ballerst die alle aneinander und dann hast du halt die, 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 die Solo-Menschen noch überall Spielkarten. Wir
1: hatten halt einfach super viel Spaß. Also
0: wahrscheinlich auch wieder, ich
1: glaube, dass ich auf Hochzeiten oft am meisten Spaß habe. Also von allen Leuten, die da sind. Und alle, die mit mir dann da sind und mich, die auch mit mir Spaß haben, haben auch Spaß. Was machst du Spaß.
0: auf Hochzeiten? Ja, weiß nicht. Tanzen, ich trinken, lustig sein. Ich da immer voll viel.
1: Okay. Äh, nö, ich freue mich einfach sehr doll. Ja, ich auch und dann weine ich. <lacht> okay, gut. Äh, aber da gibt's halt Essen, da gibt's Trinken, man versteht sich mit den Leuten. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich, wenn ich dann in die, die Gesichter der anderen gucke diese bleiben an ihrem Tisch sitzen, gucken manchmal so ein bisschen mit Dröppel. Selbst auf der türkischen Hochzeit, wo ich da war, waren halt auch da Leute, die irgendwie so ein bisschen, boah, ich bin jetzt hier auf einer Hochzeit, sitze jetzt hier so rum, esse ein bisschen was. Ich habe immer
0: sehr viel Spaß. Ich liebe Hochzeiten. Alle sollen heiraten, bitte. wann ich, ich heiratest du, Kevin? Nie. Ähm, <lacht> ich finde ich find Hochzeiten auch, also ich finde sie lustig. Das macht schon Spaß. Ähm, alleine hin keine Ahnung, war ich noch nie. <lacht> äh, aber ich würde ich da würd auch einfach alleine hinstiefeln. und Also man kennt ja die Leute. Ja, eben. so Und dementsprechend, also man kennt zumindest einen gewissen Dunstkreis der Im Leute, die Fall da sind. Im besten Fall wirst du einfach mit deinen Freunden zusammengesetzt. Ja, und im besten Fall lernst du neue Freunde kennen. Nee, im schlechtesten Fall lernst du neue Leute kennen. Im besten Fall gehst du mit neuen Freunden nach Hause. Jo. So, also. Und im allerbesten Fall, und da haben wir vorhin im Vorgespräch kurz... Ich habe die Frage kurz gestellt. Darf man Sex haben auf der Hochzeit eines anderen... Mhm. Also, du kannst machen, was du willst. Ja, aber natürlich. Ich frage frag mich, warum man. Ich frage mich, ob das gesellschaftlich okay ist. Hast du nicht Besseres vor?
1: Gut, in dem Moment wahrscheinlich nicht. Aber da gibt es so viele Sachen, die passieren. Und da, so eine Hochzeit ist ja auch meist so durchterminiert. Also, egal, was passiert ist, du, du, du hast immer irgendwas. Ich so hasse, ich hasse Spiele. Du musst keine Spiele machen. Ja, aber ich hasse Ich hab noch nie Spiele gesehen. irgendwas gesehen.
0: Nee, aber da sein und Leute machen Spiele oder auch so diese, diese. Ja, aber ich habe noch nie irgendwas mit Spielen gesehen. Echt nicht? Nee. Dann warst du nur auf guten Hochzeiten. Tja. Ich war mal auf einer, da wurden vier, nee, fünf Spiele nacheinander gespielt. Das war richtig scheiße. Und auch so die ganze, also so richtig lame und so richtig fremdscham, egal. Ähm,
1: ja, ja nö, Mach, nö, mach, nö, mach nö, wie du
0: willst, Kevin, wenn du da gerne. Nein, das, <lacht> ich, ich. Wenn dir langweilig <lacht> ist, <lacht> ich frage für einen Freund. <lacht> Nein, das, also. Welche Hochzeit? Hochzeit wir, bist du demnächst? Nee, wir, wir, wir sind da vorhin irgendwie so hingeschlittert und ich frage mich das bis jetzt. Ist es gesellschaftlich okay, einfach mal eben auf der Toilette zu verschwinden oder in den Wald oder wo auch immer auf der Wiese, wo immer man halt seine Hochzeit feiert? So, wenn halt Leute da einfach, also wenn der Singletisch sich auf einmal entscheidet, hey, wir machen jetzt einfach. Wenn der Singletisch auf einmal leer ist. Ja, genau. So. Die, die Musik wurde anders und auf einmal waren alle nackt. Also, ist das okay? Also, wird man dafür irgendwie gesellschaftlich geächtet oder ist das so? Ich glaube, du wirst für äh, andere Sachen gesellschaftlich geächtet. Weil meist verziehst du dich ja. Ja, also, dass du nicht da direkt <lacht> auf dem Tanzparkett irgendwie deinen Lümmel rausholt, sollte, ja. Also, so, so, so weit. Ich glaube, ich muss auf diese Folge eine explicit-Tag machen. Naja. Also, ähm,
1: mach, was, mach doch alle, was ihr wollt.
0: Geht alleine zu einer Hochzeit. Ist auch gut. Ja, auch Mach das, das egal egal wie man hingeht, ist geil. Macht halt Spaß. Aber was, was du warst schon mal auf, alleine auf einer... Ja. So Und du wurdest du komisch, also abgesehen davon, dass Nein. du an den Singletisch geballert wurdest, wurdest du komisch behandelt? Nö.
1: Weil ich, also, das, also dass das, mir irgendwann keine Getränke mehr gegeben wurden, Aber
0: das ist eine andere Geschichte. Weil du zu viel Interesse hattest. Nee, weil die ja irgendwann dicht machen wollten. Ach so, stimmt. Das blöde Hotel. Arschlöcher. Was ich ne? ich würde auch alleine hingehen. Ich würde das, glaube ich, sogar viel lustiger finden, weil ich da nicht die ganze Zeit ähm, gezwungen wäre, mit meiner Begleitung ähm, irgendwo Fotos zu machen oder hier zu gehen. Ja, klar, nein, ich hab aber mit den Leuten, die ich da gesehen habe, habe ich dann Fotos gemacht. Aber aber wenn wenn du allein unterwegs bist, bist du ja viel freier. Ja, ne? so und wenn du als Pärchen da bist, dann ist es halt immer so, einer von beiden hat muss dann immer irgendwann irgendwas machen und dann muss der Partner halt immer mit. Weißt du? Ja. Auch so Sachen, wo du halt einfach keinen Bock drauf hast. So, keine Ahnung, Fotos mit Scheiße machen. Was weiß ich irgendwelche Sachen ja gut, ja. dann ist es eigentlich viel lustiger, wenn man da alleine unterwegs ist, weil dann kann man einfach so nö, kein Bock, ich gehe woanders hin. Oh geil, Süßigkeiten. Ja. So, auf dem. Also Lena, geh alleine. Alles gut. Ja. Die nächste Frage kommt von Patrick. Patrick Patrick möchte gerne etwas Philosophisches fragen. Ja, Patrick, das ist ein bisschen länger. Da muss, da, ich muss mal ein bisschen Atem ausholen. Und zwar fragt er Patrick. Betreff Westworld Detroit Becoming Human. Wenn die Menschen es irgendwann, äh bla bla, wenn die Menschen es ich irgendwann versuch. zufällig schaffen sollten, Bewusstsein in Maschinen zu erschaffen, sollten zum Beispiel Androide dann rechtlich gleichgestellt werden? Wie könnte die Menschheit hier schlau handeln und zeigen uns Westworld oder Detroit Become Human mögliche Zukunftsvisionen? Falls ihr es geschaut, gespielt, gesehen habt, dürft ihr es gerne besprechen. Vielleicht als kleiner Start fiel der Artikel aus einer Google-Suche raus. https s c i -e n c -e -r slash s 2863692 -e slash. -28 -6 Wollt wollte schon immer meinen Link vorlesen. Toll.
1: So richtig schön, Behörde. Hey, Google, öffne die URL: https science. <lacht> 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 Hallo, sie. Ach nee, die ist zu dumm. Ja, die hörte ich nicht. <lacht> wir können wir das ja mal eben kurze testen? Hey, Siri. Oh, guck mal, mein Siri hat funktioniert. Perfekt. Geh auf pornhub.com. <lacht> hat nicht funktioniert. Ja. Aber sie hat mich ja gehört. Ähm, Ja, das Ding ist ja, dass es gar nicht, also was womit wir uns ja oft beschäftigt haben, ist ja die Frage, weil so oft auch nicht, aber in manchen Folgen, wo glaube ich auch der Butler da war und so, was machen wir, wenn Maschinen oder wenn Intelligenzen entstehen in Computern? Die Frage, hier ist ja eher eine rechtliche Frage, wie diese Androide, also menschlich, menschenähnliche Objekte oder Computer, die dann wie Menschen durch die Gegend rennen. Da ist jetzt erstmal hingestellt, dass es so sein wird, dass wir uns irgendwann Roboter bauen, die aussehen wie Menschen. Macht das Sinn? Wahrscheinlich macht das Sinn in einer Welt, in der Dinge nur für Menschen gebaut sind. Aber, ja, was ist rechtlich? Was, wir haben ja jetzt ja schon die komische Frage, ab wann ist ein Kind, also ab wann darf man überhaupt abtreiben? Darf man überhaupt abtreiben? Ab wann, also da hatten wir auch schon mal die Frage, ab wann ist ein Leben überhaupt ein Leben? Bist du eins als Zellhaufen schon ein Leben, oder bist du erst ab der wie wievielten Schwangerschaftswoche ein Leben? Das ist der Mann, ein Mann. Und die zweite, dann ist ja diese Frage, ist darüber streiten wir uns ja immer noch. Und dann die Frage zu beantworten mit, wann ist eine Maschine menschlich? Oder wann sollte eine Maschine eine gleiche, einen gleichen Level erreicht haben? Da kann man sich ganz wunderbar eigentlich den Film angucken, der 200-Jahre-Mann mit Robin Williams der irgendwie ganz witzig ist, weil ähm, da werden der Maschine Auflagen aufgelegt, die sie erfüllen muss, um als Mensch anerkannt zu werden. Dass die Maschine halt 200 Jahre dafür braucht, was halt kein Mensch kann, weil 200 Jahre lang lebt kein Mensch, äh, ist dann in dem Fall dahingestellt, weil irgendwann die Maschine einfach menschlich werden kann und dann hat sie alle Auflagen erfüllt, menschlich zu sein. Schwierige Frage. Ich habe tatsächlich Detroit Become Human, Human nicht gelesen,
0: äh, gesehen, hast du Westworld gesehen? Ich habe weder Westworld gesehen noch habe ich Detroit Become Human gespielt. Ähm Vielleicht sollen wir die Frage andersrum stellen. Glaubst du, dass, äh, dass wir irgendwann ja. weiterhin Menschen bauen, äh, Dinge bauen, die irgendwann aussehen werden wie Menschen? Also, sofern wir uns nicht innerhalb der nächsten paar Jahre, also sofern wir uns nicht auslöschen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das hinbekommen, dann glaube ich da sehr wohl dran wie die Gesellschaft damit umgeht, was man da macht, das ist mir relativ, also da mache wir keine Gedanken drüber, weil das, also nö, nö, habe ich weder eine Meinung noch noch Gedanken zu. Ich gucke mir gerne Filme an, die sowas thematisieren, aber da hat auch niemand eine richtige Antwort mir je zu geliefert, die ich hätte akzeptieren können und mir da selber den Quake meiner Birne heiß machen nö. Totschlagargument. Äh, die Maschine ist darauf programmiert worden, so zu tun, als wäre sie
1: menschlich. Ist sie dadurch menschlich? Woran merkst du, dass die Maschine menschlich oder eine, also menschlich geworden ist von der Denkweise, wenn du doch eigentlich weißt, dass sie mal so programmiert wurde, dass sie menschlich wirken sollte? Hat sie irgendwann wirklich ein Bewusstsein erlangt? Weiß man, kannst du ja auch gar nicht nachkontrollieren. Wenn jemand, also, weil wir haben ja auch noch nie jemanden äh, getroffen, der äh, so tut, als wäre er intelligent oder schlau oder menschlich. Und war
0: eigentlich nur doof. Naja, ganz schön viele versuchen da draußen intelligent auszusehen und sind eigentlich ganz schön. So ja, <lacht> wenn man
1: sich mal so ein paar, ja klar, wenn man sich mal so ein paar philosophische Sachen anguckt, dann äh, ist auch die Meinung, dass wir gar nicht, also so ähnlich, wie es sich mit Delfinen und Menschen verhält, dass wir irgendwie schon wissen, dass Delfine intelligent sind, aber einfach nicht nachvollziehen können, was bei Delfinen abgeht und Delfine wahrscheinlich auch nicht
0: wissen, was bei uns abgeht. Delfine wissen alles.
1: Weil äh, scheinbar geben sich Delfine Namen und können Dinge mit Namen beschreiben. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch, ein, das gab es mal so, so ein Experiment, Delfine können irgendwie Steine, haben Spielzeug und so ein Kram und können die halt mit Namen benennen. Das haben verschiedene Pfeiftöne für ein Spielzeug. Da kommt dann jetzt ein Mensch an, setzt sein ein rotes Tuch hin und sagt, das ist jetzt das, der Ton und versucht den dann mit irgendwie zu zeigen, dass es der Ton ist. Interessiert die Delfinen
0: scheiß? Ja, natürlich, weil wir eine niedere Lebensform sind. Delfine sind einfach, die sind wie Santa Claus, die wissen alles. Hat uns der Anhalter schon gelehrt. Ja.
1: Ja, diese Frage. Ähm, also das, also ich, ich verlinke da gerne noch mal den Artikel äh, von Ray Why dazu, der zwei Artikel geschrieben hat zur Superintelligenz, also göttlichen Intelligenz, die dann wahrscheinlich es könnte sein, dann künstliche Intelligenz erlangen kann. Aber diese Frage mit den Rechten, das kriegen wir schon als Menschen bei anderen Menschen nicht hin.
0: Ja, die Frage mit den Rechten ist bis heute nicht geklärt. <lacht> Wir also wir
1: schaffen es ja noch nicht mal, irgendwie Leuten aus anderen Ländern die gleiche Rechte zu geben wie uns. Ja. Das ist so ein bisschen traurig. Und dann
0: ja. da brauchen wir uns über, über die, die Roboter, die uns die Arbeitsplätze wegnehmen, gar nicht. Also nein. <lacht> ja, nö, es ist, ist leider ein bisschen schwierig. Ja, Also, ich meine, das, das wirft ja die grundsätzliche Frage einfach auf, ab wann ist ein Mensch ein Mensch? So. Weißt du, ja. und selbst, also selbst das kannst du von so vielen unterschiedlichen Blickwinkeln beantworten. Und dementsprechend hat halt auch jeder einfach ein eine anderes, je, je, je nach Lust und Laune, äh, eine andere Meinung dazu. Ne? Und ist es dein Bewusstsein? Was ist dein Bewusstsein? Ist das etwas, was dich einzigartig macht? So, Weißt du, so, es ist halt das, das ganze Thema so weitreichend, dass es... Ähm und ich bin da viel zu wenig drin. Also im Gegensatz zu dir habe ich noch keinen fucking Artikel der Welt darüber gelesen.
1: Also ich kann ja mal die Linkliste da äh, reinknallen von den Sachen, die ich so kenne und gelesen habe. Allerdings habe ich auch äh, in die Richtung auch ein bisschen studiert. Gar nicht jetzt irgendwie, um solche Sachen zu programmieren, aber was für philosophische Sachen da auf uns zu kommen. Viel interessanter ist doch dann die Frage,
0: was, was passiert eigentlich, eigentlich in so einem Amsterdamer Kanal?
1: Was passiert eigentlich, wenn man einen Kanal in Amsterdam austrocknet und dann mal drin rumwühlt? Du hast gesagt, da liegen Fische rum. Schlamm. <lacht> Tatsächlich hat äh, Amsterdam hat mal äh, sowas getan und hat äh, drin rumgewühlt, was da so ist und eine Webseite gemacht, die heißt belowthesurface.amsterdam und da ist eine Liste von Dingen, die sie gefunden haben. Nicht mehr als das und auch nicht weniger als das. Tatsächlich nach Jahren sortiert. Es fängt bei 2005 an und scheinbar endet die Liste bei minus 119.000. Also vor Christus. Da sind dann so Sachen drin wie irgendwelche Knochen und äh, eingeschlossene Dinge und irgendwelche Porzellanschalen, die Leute da irgendwie gemacht haben und sowas. Bernsteinzimmer. Das Bernsteinzimmer, äh, Hitlers rechtes Ei, solche Sachen halt, ne? Tagebücher. Eva Braun. <lacht> Auch 19, um 1900 so rum irgendwelche Metallketten, äh, Gläser, pff. Oftmals sind es ja tatsächlich irgendwelche Glas- und, und Tonsachen. Interessanterweise fängt ja irgendwann auch das Pl Plastikzeitalter an. Das heißt, wir haben jetzt 2005 sind irgendwelche alten Handys drin, irgendwelche Pässe aus Plastik, Flip-Evolutions von Pokémon, das waren so Coins, die man irgendwie flippen konnte aufeinander und dann sind die rumgesprungen. Handys, Kreditkarten, Kreditkarten, Münzen, eine Kamera, das sind halt die Sachen, die die Menschen heutzutage verlieren. Ich weiß gar nicht, wann fing denn so ein bisschen unsere Plastikzeit an? So 1950. Hier sind auch Münzen. Irgendwann muss doch Plastik anfangen. Plastik fängt, ich glaube in den 80ern oder so. Mal gucken. Ja, in den 80ern fängt es tatsächlich an, dass Leute Plastik ver verloren haben. Stellt mir die Frage, wird die Zukunft immer bunter? Na, Wobei, ich habe neulich wieder eine Instagram-Story gesehen, wo jemand aus Versehen iPhone 10 im Fluss fallen lassen hat. Es ist halt ein bisschen dumm gelaufen, aber irgendwann, wird, irgendwann werden Leute ein iPhone 10 finden. Und dann, ja, so das heißt paar tausend Jahren und dann. Ja, es ist, äh, es ist krass. Ich fand das einfach nur witzig, weil äh, da hat sich endlich mal jemand so, also wie viel Arbeit das auch machen muss, du sitzt sich dahin, krampst was raus und es ist halt archäologische Arbeit. Es ist aber auch irgendwie so ein bisschen witzig, dass Teile von uns jetzt schon archäologische Arbeit sein können und die Dinger sehen auch immer noch schon jetzt nicht so ganz gut aus. Wie würden die in 100 Jahren aussehen?
0: Das eine Müll ist das andere, Schatz.
1: Wird ja auch gesagt, dass unsere Gebäude, die wir heutzutage bauen, keine 100 Jahre überstehen. Ist das so. Ja, weil wir unsere Gebäude eher ein bisschen lockerer bauen und äh, mit Dingen... <lacht> mit dem Hemdknopf offen jetzt. <lacht> Na, Guck mal, wie einfach es ist, so ein Ding jetzt abzureißen. So ein Gebäude. Hier gleich in der Nachbarschaft wurde ja ein komplettes Haus abgerissen und neu gebaut. Ja. So eine Burg... Ist halt ein
0: bisschen doller. Ah, wenn du die Mühe gibst, brauchst also du eine große Abrissbirne. Naja, es ist aber auch mit allen Sachen, die hergestellt werden, ne, heutzutage, werden die halt nicht mehr für die Ewigkeit gebaut. Nee.
1: Hat man schon bei einer bei meiner, äh, Bialetti äh, espresso Kocher gesehen, die ist nach zwei Jahren, war die kaputt. Eieiei. Ich hatte so einen Induktions-Espresso-Kocher. Wie ein äh, Wasserkocher, bloß für Espresso, mhm. war halt nach zwei Jahren kaputt. Aber auf
0: Induktion. Aber auf Induktion. Du hast, hast ein Induktionsherd?
1: Nee, das war ja wie ein, also du hast einen Wasserkocherartiges artiges Untersetzding. Ah, so. Stellst okay. halt die, ja, ja, die Espressokocher oben
0: rauf. Kann ich nicht ja. empfehlen. Ja. Hier, ähm, äh, Alex hat jetzt einen äh, Milchkocher, den er sehr empfehlen kann. Den haben wir auch mal in die Shownotes. Wo <lacht> wir gerade, ja. Okay.
1: Ja, ähm, Ja. ähm, wenn, wenn ihr Lust habt, mal nach Amsterdam Amsterdam zu fahren, äh, geht da hin. Wenn ihr Lust habt, einfach mal zu gucken, was in Amsterdam rumliegt, guckt euch diese Seite an.
0: Ja, Links in den Shownotes.
1: Ansonsten ist am Wochenende tatsächlich auch noch was ganz anderes passiert.
0: Musik. Wir lagen im Bett. Ich lag ähm, In Sauer. gerade im Kofferraum, das vierte Bier öffnend und ein bisschen Frühstücken nebenbei. Haben die beiden das eigentlich über äh, Instagram veröffentlicht, dass sie ein Album machen werden? Nein, die waren auf dem Cosmonaut Festival. Ach ja. Es geht natürlich um niemand Geringeren als Ma 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 Materia und Casper. Äh, oh Gott, das war die schlechteste Casper-Imitation der Welt. Ja, komplett, weil
1: du halt einfach deine Stimme auch nicht zerhauen hast. Ich, ich, ich
0: möchte auch richtig doll nicht, dass Casper das jemals in seinem Leben hört. Nein, es geht um äh, Materia und Casper. Und ich finde, Casperia äh, ist auf jeden Fall der bessere Name als Marspa. <lacht> und die, die bringen zusammen ein das ist Album raus, eine Besicherung. das Album wird 1982 heißen, weil sie beide 1982 geboren wurden und damit vereinen sich, äh, wie damals Bushido und Sido für ein gemeinsames Album, was 23 hieß ähm, zwei der größten deutschen Rapper zu einem neuen Album und ich freue mich so sehr darauf, weil Materia Casper höchstwahrscheinlich dazu treiben wird wieder richtig Bars, Bars It's all about Bars Bars zu spitten <lacht> Wie einen guten alten Tag. Jetzt schon mal ein Song rauskommen, der nennt sich Champions. Ist Sehr gut. Finde das ich. freut mich, dass du da Spaß dran hast. Mir ist es noch ein bisschen zu zu unrappig, aber also ich glaube auch nicht, dass ich da Bumba-Beats serviert bekomme, aber. Vielleicht letztlich ja
1: der eine oder. Es ist ja ganz gut, dass da zwei Personen sind, die, also Casper, der jetzt ja irgendwie immer mehr Richtung in die Rock driftete in letzter Zeit.
0: Und äh, Materia, der. Ja, es ist beides das heißt, es ist beides kompletter Pop-Rap, was die beiden machen. Ja, aber Caspar schon mehr. Aber alle beide sind halt auch tief in ihrem Herzen die größten Hip-Hop-Fans der Welt. so. Und casper äh, hat halt ein unfassbares grundmusikalisches Wissen. Also er kennt einfach jede fucking Band und jede Veröffentlichung, die irgendwo im hinterletzten Kaff äh, nur dreimal gepresst wurde. Das ist unfassbar. Und äh, Martin hat auch so ein sehr allumfassendes Rap-Wissen. Und es ist, also da treffen einfach zwei sehr gute Leute zusammen. Oder auch wie, wie mit Sido und Savage, so, ne? es sind auch einfach zwei Legenden, die zusammenkommen. Ich erwarte mir sehr viel von dem Album. Champions hat mir auch schon Spaß gemacht. Ich hoffe aber, dass es noch ein bisschen, dass ein bisschen mehr geflext wird. Ich finde allerdings ein bisschen merkwürdig, dass sie sich Cass und Ma nennen. Warum? In dem Track. Das sind so, das sind so gewollte Spitznamen. Nee, das machen die schon ganz lange. Ja, aber es passt nicht. Das ist genauso wie Casper äh, auch äh, Kassler ganz häufig genannt wird. Ja, das ist ja wieder lustig. Oder Basper. Ja, wahrscheinlich werde ich geköpft von allen, die das kennen und mögen. Nö. Ich frage mich auch, ob äh, was 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 für einen ähm, Special-Einsatz Masi da kriegen wird auf dem Album. Kriegt er? Weiß ich ja nicht. Aber ob, lustig. Aber ob ein Marzi Moto da noch mal kurz vorbeikommt? Der jetzt quasi auf ein neues Album ja
1: auch hat, habe ich gehört, ne?
0: Ja, was rausgekommen ist und äh, wo was eigentlich keiner mitbekommen hat, weil Marzi macht da keine Promo. Marzi released. Kann man doch machen. Werde. Mit einer mit also V. Ja. Er, Erde. V, Erde. V wegen fünftes Album und dann Erde, Werde. Voll ah, geil. Ah, okay. Super. Ich habe, glaube ich, nur ein Ding im Radio gehört. Lieb dann. ich. Äh, wo wir aber gerade über äh, Basper, äh, Kassler, Casper sprechen. Deren Podcast kann ich nur empfehlen. Das ist sehr lustig. Warum haben jetzt alle Podcast? Mann, weil Podcast hip ist. Ich habe heute erst von äh, Madness und Döll den neuen Podcast gehört. Alle haben Finn jetzt Podcast. Hat einen Podcast. Hier die äh, Toya-Girl-Frau-Dings-Bloggerin hat auch einen Podcast. Lisa V hat ihre Crime-Story. Die kann ich auch sehr empfehlen. Die also, werden ja aber alle... Also,
1: ist das noch real?
0: Man, weißt du, guck mal, es ist selbst halt, wir sind nicht das Original. Wir sind das absolute Original. Also nicht, ja, aber wir sind ja in der zweiten Podcast Welle irgendwie erst aufgetaucht. So mittlerweile sind wir irgendwie in der vierten Nein, gefühlt. Du, du du bist ja seit 1963 ähm, im Podcast Bereich unterwegs. Du hast ja damals schon mit der Hörfunkantenne in der äh, Garage deines Vaters rumgelungert und den CB Funk bespielt. Ich war sogar in einem Fachmagazin meinem damaligen Podcast. Ja. Siehst du, du warst sogar, abgedruckt. Du warst schon mal in einem Fachmagazin. Und wenn es eine Sache in Deutschland gibt, die was zählt, dann abgedruckt worden sein in einem Fachmagazin es scheint aber nicht zu reichen für einen Wikipedia-Eintrag. Hass auch dafür. Weil Reichweite und aber bei der Auflage war sehr relativ groß. Ja, siehst du, damals von dem Ding. Da sollten wir vielleicht nochmal angreifen. Ich muss mal gucken, ob ich
1: das Ding noch irgendwo rumliegen habe. Ja. Oder ich habe es wenigstens eingescannt. Mach das mal.
0: Äh, ich schreibe mal eben ganz kurz auf, dass ich hier äh, den casper Podcast auf jeden Fall in die Show Notes hau. Ja, das also, ist nämlich Casper mit Drangsal und wenn man die erste Folge überstanden hat, wo eigentlich jedes zweite Wort irgendwas Englisches ist, ähm, dann die Folgen danach, großartig. Selten so viel beim Hören gelacht, das sind einfach, die, also die wissen, wie man Geschichten erzählt, das ist wirklich, wirklich, wirklich doll lustig.
1: Ich glaube, ich habe gerade so ein Hipster-Gefühl. Warum machen jetzt alle Podcasts? Das habe ich doch schon vor drei Jahren gemacht, also mindestens vor drei Jahren. Ich hab 2010 habe ich den ersten Podcast gemacht. Und jetzt machen es alle. Ja. Ich hasse euch alle. Ist halt so. <lacht> 2010, das ist acht Jahre her. Ja. Ist auch bald schon bestimmt 30 Jahre her. Bald ja. irgendwann. Ich habe meinen, die Podcasts von damals, die paar Folgen habe ich alle bei Archive.org für die Ewigkeit gespeichert. Ich bin quasi in einer Bibliothek. Ich bin jetzt schon am Abstauben.
0: Einstauben. Können Daten einstauben? Sie können ab, scheinbar abbrennen. Ab wann sind Daten Menschen? Bei Archive.org. <lacht>
1: Archive.org hat ja mal relativ viele Daten verloren, weil die mal einen Brand hatten. Kein Backup gemacht. Das Die Backup-Seite hat kein Backup gemacht. Gut.
0: Hören wir auf mit diesem hipster -Schatz. Ich habe immer das letzte Wort wie ein Backup. Ähm, eine Frage zum Schluss, Niklas. Ja. Was braucht man eigentlich, wenn man outdoor unterwegs ist? Das ist eine sehr gute Frage, Kevin. Danke. Das ist eher Die, die so kommt ja auch von dir. <lacht> das ist eher so eine Frage, die jetzt rausgeht an euch.
1: Ähm, wir haben, also Kevin und ich haben beide schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht, so Fragen in die Welt zu werfen und dann wunderbar detaillierte Antworten von euch zu bekommen auf einfach Dingen, wo wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Immer
0: noch Todesliebe für alle Tipps für New York, ähm, Japan, allgemein die Amerika-Reise und Japan-Reise. Dicker, ohne, ohne euch da draußen, ich wäre sehr aufgeschmissen Ich habe auch ziemlich viele Feedbacks für New York bekommen gehabt. Das ist geil, oder? Das ist einfach gut. Beste Menschen da draußen.
1: Und äh, ich habe so ein bisschen vor, ich habe das jetzt auch ein bisschen angedeutet, jetzt über die Hurricane-Ecke ein bisschen mehr nach draußen zu gehen, in die freie Natur. Allerdings ähm, eher mal mit einem Rucksack. Und da ist die Frage, was braucht man eigentlich? Ich habe mir jetzt so ein Tabak <lacht> und eine Akku-Pack. <lacht> äh. Auf jeden Fall ein Gaskocher. Ja, mit den, so einer geilen, geilen das, ist schon, das ist schon zu viel. Ja, das ist aber etwas, wenn du etwas mitbringst und du rumfährst. Wenn du nur mit einem Rucksack unterwegs bist, willst du, glaube ich, keinen Gaskocher oder was? Taser. Haben. Ein Taser, eine, ein großes Schwert.
0: <lacht> was hast du vor? <lacht> Fuck, ich weiß meine. es
1: nicht. Also, ähm, also, du möchtest wirklich wandern gehen? Ja, ich möchte wirklich für mehrere Tage raus, aber so auch so, dass ich. Äh, mit Zelt. Nee, da, ich will schon irgendwie so Motels, wie das so heißt, irgendwie Hostels und sowas rüber. Äh, ich suche gerade meinen
0: Wunschzettel, weil da war nämlich. Okay, also das, also wir stellen uns jetzt vor, du fährst dann mit deinem sehr langsamen Auto einfach durch die Gegend und ohne Auto. Also ich will, ich will irgendwo, ich will äh, verreisen.
1: Und dann möchte ich da aber auch sein und dann äh, mit nur, nur mit einem Rucksack da sein. Und schlafen will ich in äh, Hostels.
0: Ach, du willst backpacken. Ja, so nennt man das. Ze ich. Zehn Jahre, nachdem du die, das hättest machen sollen. Egal. Naja. Oh, es gibt so einen ganz ekelhaften neuen Trend in Südostasien. Südost Südostasien ist ja das, was ja. Für, für ist ja das für unsere Hipster-Generation ja. das, was äh, Mallorca für alle anderen ist. Nach Südostasien fahren ja jetzt alle. Du warst in Bali, jetzt komm hör auf, auf, hier ich auf, um war Hör auf, hier so rumzug auf Bali. <lacht> ähm, Nein, nein, du, alles alles cool, sollen auch hier also Südostasien ist wunderschön, da, darum geht's mir nicht und ich meine, klar fahren alle Studenten dahin, weil es halt günstig ist, ne, gar kein Thema. Äh, aber es gibt jetzt Backpacker, aber nicht B A C K geschrieben, sondern B E G. Das heißt, die fahren in ein armes Land und schnorren sich da noch durch. Aha. Ja, das kann man in Indien machen. Komm, weißt du, komm hier. Aus aus, weiß ich nicht, wo Christina geboren ist, Alter, irgendwo München. Wer ist Christina? Schick irgendeine ausgedachte Achso. Pferdemädchen, keine Ahnung, ähm, fährt dann in, in so ein Land, wo, wo mit ihrem Taschengeld von 50 Euro sie sich gut gehen lassen kann, wie die Königin schlechthin. Und dann leiern die dann noch den armen Leuten den, den letzten Scheiß aus den Rippen. Gar kein Verständnis für. Richtiger Hass. Ehemaliger Kollege von mir
1: ähm, ist. Immer noch. Ich wollte sagen, er war, aber er ist auf jeden Fall Inder. Und er hat mir davon erzählt, dass äh, das ein richtiges Problem ist, dass weil diese Mönche, die hinduistischen Mönche, ich glaube, sind ja nicht nur Hindus oder so, aber auf jeden Fall die Mönche, die da sind, sind größtenteils verpflichtet, dir kostenlos Essen zu geben, wenn du das möchtest. Ja, voll cool. Ja, kann aber auch ausgenutzt werden. Genau, richtiger Spaß, die Move einfach. Na gut, äh, kommen wir weg vom Hass, eher dahin, wo, wo ich keine Hilfe bräuchte. Ja, da, da, wo die Liebe wächst. Ich hätte gerne ähm, eigentlich mal gewusst, was ihr denn so, falls ihr sowas habt, was ihr so haben möchtet, also was, was ihr so braucht. Es geht ja auch darum, zum Beispiel, wenn man Handtücher mitnimmt oder Schlafsäcke, dass die relativ klein sind. Ich habe
0: halt dein Vorhaben noch nicht. Also, du möchtest, also, ja, ich möchte das machen, was du hast, aber nicht mit Betteln. Nein, nein, also Backpacken ist ja cool. So, ja, genau. ma ma mach halt, so ja. hätte ich halt gar keinen Turn drauf. Aber mach das. Ja. Das heißt, du, du bist dann einer von denen mit diesen riesen Schlauchrucksäcken auf dem Rücken? Ja. Okay. Und also erstmal die erste Frage, was für einen riesen Schlauchrucksack habt ihr? Du brauchst auf jeden Fall so ein, so ein Deutergerät. Ja, weiß ich ja nicht. Habe hab ich
1: mal gehört. Diese, diese, die ich bin ja auch gleichzeitig Equippy, also jemand, der sich gerne Kram du, holt. Du bist Clippy? Das ich habe gehört, sie wollen einen Brief verfassen. <lacht> Nein, ich bin ich bin jemand, der auch gerne so so Gadget-Kram und sowas hat. Ne? Und deswegen sitzt ja bei mir zum Beispiel auch eine aufblasbare Solarleuchte auf meiner Wunschliste. Was? <lacht> oh Gott. Ob ich das brauche, weiß ich nicht. Uh, allerdings Nein. auch so Sachen, die ich tatsächlich wahrscheinlich irgendwann mal haben möchte. Zum Beispiel hätte ich gerne so einen gorilla Pod, Das, was diese ganzen ja. Vlogger haben. So diese Dinger, die man irgendwie hinbiegen kann. Da kann man so eine Kamera raufstellen und sowas. Ich habe sowas im Kleinen, aber ich habe kein Stativ. Und ich würde schon gerne mit meiner Kamera irgendwo hin und vielleicht brauche ich so einen gorilla Pod. Ich habe äh, die diese Ausrüstungsseite von Andreas, von Andreas Danz mal angeguckt. Der hat da tatsächlich so einen Pod für 120 Euro stehen. Vielleicht gibt es ja noch bessere Sachen. Unter anderem habe ich aber auch hier Sachen wie äh, Handtücher, die schnell trocknen und äh, Mikrofaser, Hüttenschlafsack und sowas. Aber auch, weil wir darüber vorhin im Vorgespräch geredet haben, ähm, wasserdichte Hüllen für ein, zwar schon angeblich wasserdichtes iPhone, aber einfach nur ein paar Hüllen, um ein paar Filme aufzunehmen, die vielleicht auch unter Wasser sein könnten.
0: Ja, ich glaube, da stellst du in unsere Community auf jeden Fall die richtige Frage. Ich kann dir dazu nur sagen, du brauchst auf jeden Fall Tabak. Ja, und ein Und ein <lacht> Ja. Ja, die Grundfrage nochmal ganz kurz.
1: Ein ähm, Auto. ein Auto was, ist super. Was für einen Rucksack würdet ihr für Backpack nutzen? Und
0: was würdet ihr alles reintun? Schuhe. Du brauchst ein vernünftiges Schuhwerk. Ja. Dann brauchst du auf jeden Fall auch ein Fernglas. Ein Fernglas? Ja. Aber ein gutes. Brauch auch, äh, das Fehllein Fehl Fehl Fieselschweif. Äh, <lacht> du brauchst ein Schweizer Taschenmesser. Das ist ganz wichtig. Ja. Also so nicht nicht nur eins wo du Schere Messer und Zahnstocher drin hast sondern eins wo schon so acht Sachen drin sind oder mehr ähm, das kann ich ja nicht mit in Flugzeug nehmen du brauchst auf jeden Fall gute Laune die solltest du auf jeden Fall mitnehmen und Stoppersocken Stoppersocken also, habe ich noch habe ich <lacht> na, nachdem ich jetzt das nicht bringt gute Laune ja, ja, Stoppersocken. ja aber nee was brauchst du noch äh, Appetit Appetit ist sehr wichtig ja, angeblich
1: soll man ja ein bisschen aufpassen mit Essen.
0: Du, also eine ne Reiseapotheke schickt sich, habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gebraucht, aber schickt sich sowas zu haben. Ja. Also so das Nötigste äh, hier äh, gegen Durchfall und Erbrechen und Impfen sollte man sich auch vor. Manchmal sollte man aber dann auch nicht diese Mittel nehmen, weil manche Krankheiten müssen einfach aus dem Körper rausgeschieden werden. Aber gut, ähm, pf, ich bin so, ich bin genauso äh, hilfreich wie Clippy, genau gar nicht. Das ist nämlich so gar nicht. Ein Kanu. Klappkanu. Zum Beispiel ja, ein schönes Klappkanu. Weil aufblasbares Kanu. Ich finde ja
1: auf, aufblasbare Lichter eigentlich ganz geil. Also dieses aufblasbare Solarlicht. Mhm. Falls man mal Licht braucht. Ja, super.
0: <lacht> Dann auch, so, auch solarbetrieben. Ich habe halt auch, Wenn du mal Licht brauchst. das
1: Ding ist ja auch, das ist ja wirklich ein Markt, ne? da sind ja auch irgendwelche amerikanischen Hersteller, die wollen jetzt hier das, das kleinste Handtuch der Welt hier verkaufen für 50 Dollar und so einen ganzen Krimskram. So ein, ja, naja, ich bin ein bisschen, also ich weiß so ein bisschen, was ich möchte, aber auch hier die Frage an euch, Sagt mal, haut mal raus, schreibt uns mal eine E-Mail moin moin.halbwissen.co oder äh, Instagram oder Twitter oder Facebook. Gute Unterwäsche. Gute Unterwäsche.
0: Ja, ist ganz wichtig die so Elefanten, oder? <lacht> Nein, ich, mein, ich also je nachdem, wo du da halt hinfährst, ne? so Thermo, unter also wenn wenn du viel laufen möchtest, da musst du aufpassen, dass du dir A, kein Wolf läufst. Ist das wirklich so ein Begriff? Ein Wolf laufen, ja. ja, ja. Warum? Egal. Also ich kenne den Begriff, aber ich habe mich immer gewundert, wo das herkommt. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Google. Bepanthencreme auf jeden Fall, wenn du dir im Wolf gelaufen hast. Ja. Krams. Ja, und vielleicht auch ein, einfach mal ein Willkommensbier. Ne, hier, Wasserflaschen.
1: Ja, ich habe mir auch die Wasserflasche von Andreas Danz ja. wiederum in die, also Andrea, wir können das ja auch mal verlinken hier. Andreas hat so eine Ausrüstungsseite gemacht, auf seiner eigenen Webseite. Hat er das? Danz.me slash Ausrüstung. Kann man
0: mal gucken, was er so hat. Verrückter das sind typ. natürlich alles Affiliate-Links. Ähm, ja, die wir aber dann, also wir nehmen die Produkte, jagen die durch unser Affiliate-Ding und packen <lacht> die, also das ist ja klar. www.halbwissen.com <lacht> slash Andreas Danz Ausrüstung. <lacht> Es wäre so lustig, wenn wir das machen würden. Und dann, dann äh, laden wir ihn das nächste Mal ein und stellen dir ja. die Seite vor. Und packen noch ein paar Un so Play-Doh oder so. Weißt du, so Unfugsachen <lacht> mit dazu. <lacht> <lacht> ein Göffel! Du brauchst einen Göffel. Ein Göff
1: ja, okay. Und. Das ist ja die Sache, man, es fällt einem immer irgendwas ein. Ich habe halt auch eine Liste von Sachen, aber wie gesagt, manchmal, ich will ja optimal. Ich will ja, ich bin ja auch ein bisschen Informatiker am Herzen. Da will man ja auch Refektoren und Schöne Dinge machen.
0: Ja, das kannst du aber nur, wenn du in Iteration an deinen, an deinen Koffer beigehst. Das kostet ja mehr Geld. Ja, Pflegeutensilien brauchst du. Und
1: andere Menschen sind ja schon Iteration an ihren Gepäck reingegangen. Ja, rangegangen. Man, man,
0: man kann an ihrem Wissensstand teilhaben. Ich möchte gerne das Perfekte. Eine Knarre. Wasserspritzpistole. Ja, eine Nerfgun oder so. Ähm, Kommen wir mal eher so zum Ende hin. Ein Sonnenhut.
1: Wir fragen uns was, was geht
0: mit euch?
1: <lacht> Nein, also es ist gar kein Vorwurf oder sowas in dem Fall, wenn sich das jetzt anhört. Aber wir sehen natürlich auch so ein bisschen, ähm, wir sind immer noch unfassbar, unfassbar, ungefasst. Wie heißt das? Glücklich. Dankbar. Dankbar. Niklas, das Wort, das du suchst, ist Dankbarkeit. <lacht> ähm, dass, ihr, dass es ein paar Leute gibt, die uns bei Patreon ähm, Geld spenden. Allerdings ist einer so jetzt dadurch geschuldet, dass Patreon, ähm, das nee, Quatsch, wegen des schlechten US-Dollars sind einfach die die Einnahmen von uns gesunken, weil das Geld wird halt in Dollar abge... Donald Trump macht uns arm. Genau, die da kommt halt Geld irgendwie ran und raus und solche Sachen und ähm, dann ist es so, dass wir so hier und da so ein paar Leute sich abgemeldet haben und ehrlich gesagt kann ich das ein kleines bisschen verstehen, weil wenn man da jetzt mindestens zwei Dollar hinwirft, da kriegt man halt immer nur das Vorgespräch. Ob das jetzt immer gut ist, sei mal dahingestellt. Manchmal sind da so Sachen drin wie Niklas' kleiner Buchclub, wie von vorletzter Folge. Diese Woche haben wir so ein bisschen über Krimskrams geredet. Ich weiß gar nicht, worüber haben wir eben gerade geredet. Schon wieder vergessen. Aber ihr wollt natürlich eigentlich so Sachen haben wie extra Folgen und so Sachen wie wir wollen mehr auf ein Boot rumschippern und solche Sachen. So Sachen wie früher. Es ist alles ziemlich zeitintensiv und kostet halt auch Geld, weil das Geld, was wir jetzt von euch bekommen, geht direkt in Merchandise rüber. Das heißt, alle Leute, die jetzt sich kostenlos Sticker und sowas bezahlen wollen oder holen wollen, die werden von dem Patreon-Geld bezahlt. Äh, diese ganzen... Und auch die Ausrüstung. Die, die Ausrüstung, die, 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 die wir jetzt halt die, haben. Die, ne? und ähm, vielleicht müssen wir uns was überlegen,
0: Kevin und ich. Ja. dass wir irgendwie mal ein bisschen mehr Party hier machen. Aber ihr könnt auch einfach mal sagen, was ihr gerne hättet, um ja. äh, um entweder in den Patreon Topf zu kommen oder aber wenn ihr im Patreon Topf wollt äh, seid, was ihr euch wünschen würdet, was wir mehr täten. Genau, also wenn ihr Ideen dazu
1: habt, weil dieser Podcast besteht halt auch aus euch. Und
0: das ist ein Movement.
1: <lacht> wir sind die NWO, haben wir vorhin schon ah. festgestellt. <lacht> Der, die, der, das, der Witz dahinter verstehende Leute, die im Telegram-Chat sind. Genau. Also beste beste Sache, die ihr machen können, kommt einfach mal bei uns in den Telegram-Channel. Wir sind jetzt mittlerweile 129 Mitglieder. Ungefähr 40 oder sowas davon sind auch mehr als nur Leute, die zuhören. Ich kenne tatsächlich Leute persönlich, die da sehr wenig reinschreiben, aber auf jeden Fall aktiv sind und nur zugucken. Finde ich auch ein bisschen witzig, dass Leute sowas überhaupt machen.
0: Naja, es ist auch schon so ein bisschen äh, das, was du am Festivalrand hattest, ne? Ist das so? Natürlich. Sind wir die Affen? Ja.
1: Okay. Guter Podcast-Titel. Fernfolgentitel. Ja. Naja. Wir, wir ähm, sind die Affen. Wir sind auf euch angewiesen. Wir sind mit mittlerweile alte äh, Podcast-Männer. Wir sind jetzt schon über drei Jahre alt. Wir wissen nicht mehr, wie was die coolen Kids zu so machen. Vielleicht habt ihr ja Ideen oder. Die, alte, irgendwelche, die Herrenwindel werden teurer. Irgendwelche Sachen, die wir machen können. Weil wir haben Spaß, aber wir wollen, dass ihr auch Spaß habt. Und es wäre schön, wenn es dabei bleibt. Ja, haben wir sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, sonst machen wir den Laden dicht, Kevin.
0: Ja, machen wir das. Ähm, ja, das ist jetzt aus dem Vorhaben, nur eine Stunde zu machen nach dem Kartfahren. Ähm, natürlich auch wieder hervorragend geworden mit 20. zwei Stunden. Ja, vielleicht nehmen wir es einfach mal vor 30 Minuten aufzunehmen.
1: Aber, ähm,
0: theoretisch sind es jetzt anderthalb Stunden geworden. Achso, wegen halbe Stunde Vorgespräch. Ja. So. ja, stimmt auch wieder. Hat er recht, der Mann. Hat er recht. Ja, dann sind wir eigentlich äh, just in time, sage ich, ne? Ist ja. ich mal sagen. Ja, super. Dann sagen wir das jetzt einfach mal so. Ich habe übrigens eine geile neue Rocket Beans Cap. Habe ich, hab ich gesehen. Sehr. Und ich habe eine geile Ananas Cap. Ananas? Ja. Sie ist weiß und ein All-Over-Print mit Ananas. Warum ist die Ananas? <lacht> Bester Ananaswitz der Welt. Einziger Ananaswitz der Welt. Wenn ihr einer Ananas macht, dann mache ich das. Boah. Ja. Hast du das von Haftbefehl gesehen, wie er ja Werner äh, na, nach, nachgesprochen hat? Haftbefehl, kann Werner nachmachen? Ja, perfekt. <lacht> Ohne Scheiß. Warte, warte, ich, ich, ich versuche das oh. mal. Es ist. Warte, 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 warte. Also, wenn ich von einer
1: Person mal nicht erwartet hätte, dass sie Haftbefehl nachmacht, dann wäre es Werner. Falschrum gesagt. Wenn ich von einer hier, Person. hier,
0: hier, hier. Warte, 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 warte. Mach mal hier. so? Ja, Herr Röhrig, tut mir leid.
1: Ich hab einen Leck am Auspuff. Jeden Morgen derselben Scheiß. Na nun, wo ist denn der Egger überhaupt? Ach, da kommt er doch schon. Nee, 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 nee. Moin, Herr Röhrig.
0: Haftbefehl macht ihr alle. Egger, ja. so, wo bleibst du denn? Nach Fünf nach neun? Es ist einfach perfekt. Okay. Ganz großer Spaß. Auf Befehl scheinbar eine lustige Person. Seid lieb.
1: Tschüss. lieb. Nachgespräch. Na, wie war? Wir waren so ein bisschen, wie du es vorhin schon im Taxi gesagt hast. So die Kinder, die nach dem Schwimmbad mit McDonalds und so ein bisschen ruhig waren und ähm, wir haben so ein bisschen durchgepeitscht. Ich habe versucht, ein bisschen Ruhe reinzubringen, weil ich habe gelernt, dass äh, für Außenstehende wir beide kaum zu unterscheiden sind. Von den Stimmen her. Was? Angeblich. Das ist ja Quatsch. Man weiß nicht, ungefähr, wer, also wurde mir neulich gesagt, man, kann, man hat sehr viel wem? Schwierigkeiten, Kevin und Niklas auseinanderzubringen. Das ist ja Quatsch. Und soll ich ab jetzt einfach
0: immer so reden? Äh, <lacht> hallo. 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 Nee, das ist ja das Ding. Ich wir, wir schmeißen ich bin uns
1: so, so ping artig Dinge hin und her und wir, äh, wir, wir ähm, sind so auf einem Level, dass wir manchmal vielleicht Leute abhängen können.
0: Nee, ich bin Kevin, hallo. Ich rede nur noch so in dem Moment, dass wir kann.
1: Und ich rede einfach weiter wie jetzt? Scheide.
0: Wie fandest du es? Ach, ähm, abgesehen davon, dass, dass, dass wir uns am Anfang einfach mal so richtig ausgiebig erzählt haben, wie es uns geht. Ähm, war doch gut. Ja, fand ich auch. Ähm, eine solide, also ich, ich gebe, ich gebe eine Rundenzeit von 54 Sekunden. Ich habe mittlerweile nur noch Kopfschmerzen, aber ich rieche,
1: dass meine Hose nach Benzin riecht. Ich weiß nicht, wie du gerade gefahren bist,
0: Alter. Es riecht einfach nach Benzin. Benzin! Benzin! Wie, wie ging es wie ging's dir mit der Folge so? Äh,
1: es hätte, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, ob ich meine Ziele, die ich mitgebracht habe, in diese Folge umsetzen konnte. Was waren denn deine es war sehr mitgebrachten wild. Ziele? Es, es waren, es waren sehr, wilde, sehr wilde Sachen. Ich wollte ein bisschen äh, entspannter und
0: langsamer reden, damit man merkt, wer wer ist ach so ähm, Ja, meine mein Radiotraining lasse ich auch nicht mit einfließen. Also ich rede ein bisschen langsamer als normal, aber es gibt halt auch Momente, wo ich dann einfach ganz normal rede, ne? Ja. Ganz normal, ganz, ganz normal. <lacht> so, pff, ey. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Du, weil bist du das, glaube ich. Du hast eine komplett andere Stimmfarbe als ich. Ja,
1: aber vielleicht wird das einfach so, weißt du, zwei dunkle Männerstimmen hören sich vielleicht für manche Menschen einfach
0: gleich an. Ah, ist Quatsch.
1: ist Quatsch. ja ist einfach Quatsch. Okay, es ist einfach quitschi, quatschi. Äh, ich bin einfach ein bisschen kaputt, deswegen habe ich einfach, glaube ich, nicht so viel Energie in diesem Podcast setzen können. Und es war wieder eine ein Thema und das kam von mir,
0: das irgendwie nicht so richtig gefruchtet ist und das war das mit Amsterdam. Das hat super gefruchtet, aber ich habe es mir heute halt nicht vorher angeguckt. <lacht> so Du du hast es vorhin so auf den Tisch geworfen und ich du hätte... zwei Wochen Zeit gehabt. Ich hätte ja nachgucken können, aber ich dachte mir, vielleicht ergibt sich ja einfach was. Schreib den Folgentitel auf, sind wir alle Affen. Nein, sind wir die Affen? Sind wir die Affen?
1: Ja. Ja, philosophische Fragen konnten wir auch nicht beantworten. Dafür könnten wir Nalena mal wieder helfen, hoffentlich. Aber
0: das, das ist halt so die Nummer, ne? Also, so tiefen philosophische Fragen. Also, wenn wir jetzt mehr Zeit gehabt hätten und wären wir zu dritt und hätten uns alle mal zurückgelehnt, wir müssen wir mal wieder jemanden einladen. Ja.
1: 2017 habe ich gesehen, als ich äh, den Server gepflegt habe und sowas war, ist auf jeden Fall jetzt schon das Jahr, wo wir mehr Gäste hatten. Mehr Gäste als Folgen. Als, ne, mehr Gäste als so generell in den Jahren davor. Ja. Also wir sind gut dabei. Ja. Allerdings ist halt freitags mittags nicht sehr gastfreundlich.
0: Freundlich. Ja. Warte, Ach, kriege ich die Zeile noch zusammen? Kommt jetzt wieder mhm. irgend so ein Zitat. Ja, die Welt zu Gast bei Freunden, aber nur wenn sie auch wieder heimgehen. Irgendwie so. Audio 88, meine Freunde. Gut, ich sag tschüss. Ich sag seid lieb da draußen. Bis in zwei Wochen.
1: Tschüss.